0: Ich hatte sogar, ich hatte echt wirklich ein Hemd an tatsächlich. Also ich bin da wirklich wie zum Bewerbungsgespräch eingelaufen, glaube ich. Ähm, und ich wollte da gerade so anfangen auszuholen, weil ich die unbedingt überzeugen wollte. Und die haben eigentlich nur gesagt so, ja, brauchst gar nicht. Man das verfolgt letztes Jahr. Super geile Nummer. Ähm, Ey, wir machen das zusammen jetzt bei uns auf dem Platz.
1: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Penny unterhalten. DJ Penny ist DJ aus Nürnberg, hat dort einen eigenen. Club betrieben und veranstaltet seit einigen Jahren das Hip-Hop Garden Festival. Wir sprachen über seine Anfänge als DJ, die Zeit als Clubbetreiber und über sein Hip-Hop-Festival in Nürnberg, was eigentlich ein DJ-Festival ist, wo aber in diesem Jahr Buster Rhymes und Run DMC auftreten werden. Bevor es losgeht, hier noch meine DJ-Termine. Wenn du in der Nähe von Lüneburg bist, da spiele ich Silvester im Salon Hansen mit DJ Direction. Wenn du in der Nähe von Dresden bist, da bin ich am 9.1. im Luden zusammen mit Lara Liqueur und wenn du in der Nähe von Kiel bist, da spiele ich am 11.01. im Luna. Und dann habe ich noch eine weitere Ankündigung. Ich veranstalte im kommenden Jahr mein eigenes Festival. Das Übertag-Festival wird stattfinden in der Freilichtbühne in Mülheim an der Ruhr. Und zwar am 16. Mai 2020 mit Live-Acts und DJs. Die Location ist ein ehemaliger Steinbruch, der in den 30er Jahren zu einem Freilichttheater umgebaut wurde. Dort gibt es unmittelbar an der Bühne einen schönen Biergarten unter Bäumen inmitten des Steinbruchs. Blind-Tickets gibt es ab dem 25.12. Und im Frühjahr kündige ich dann die ersten Acts an. Den Link zum Facebook-Event und zum Ticketshop verlinke ich in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zu meinem Festival kommt. Wenn dir der Podcast gefällt, poste gerne einen Screenshot davon in deine Insta-Story und verlinke uns. Es wäre schön, wenn wir zusammen zum größten deutschsprachigen DJ-Podcast werden. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit DJ Penny. Über Nacht mit. Steve Clash.
0: Ja, ich bin der Dominik, äh Dominik Rück, ähm, komme hier aus Nürnberg und ich bin leidenschaftlicher DJ. Ähm, ich habe einen ja, kleinen, aber feinen Club gemacht hier in Nürnberg und äh, ja, mache aktuell ähm, das Hip-Hop-Garden-Festival. Ähm, ja, wenn man so will, das größte
1: Hip-Hop-Festival in Süddeutschland. Wir sind gerade in Nürnberg, wo wir das, den Podcast hier aufnehmen und da lebst du und da findet auch das Festival statt, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann bist du gar nicht in Nürnberg geboren, sondern im, im Umland, ist das richtig? <lacht>
0: ja, so ein bisschen, also ich bin in Fürth geboren, also Fürth Nürnberg-Erlangen, das ist so ein bisschen Ballungszentrum, ähm, hier äh, Metropolregion nennt sich das Ganze hier bei uns auch, ähm, ja, ist im übertriebenen Sinn so ein bisschen, ja, kennst du es ja irgendwie aus dem Pott, so, ne? Ähm, ja, wo halt auch die Städte zusammengewachsen sind äh, und so ist es halt mit Nürnberg, Fürth, Erlangen auch. Ich bin in ja, Fürth geboren und ähm, auch aufgewachsen <lacht> ja, auf dem Land, also knapp 20 Kilometer weit weg von Nürnberg und ähm, lebe jetzt auch wieder, bin jetzt auch wieder mit meiner Familie, ähm, ich bin Z ähm, Vater von zwei tollen Söhnen. Ähm, und da sind wir jetzt auch wieder praktisch äh, an den Stadtrand gezogen, beziehungsweise auch ein bisschen ländlicher wieder, äh, wohnhaft.
1: Bist du in Fürth auch zur Schule gegangen und dort, also wie lange hast du dort gelebt?
0: Also erstmal nicht, also ich äh, komme aus äh, Veitsbronn, das ist ein, ein Dorf, ähm, äh, das eben nochmal ja, 20 Kilometer weit weg von Nürnberg ist, äh, 50 Kilometer weit weg von Fürth ist und äh, dort war ich dann halt eben äh, grundschule äh, ja dann hauptschule und nach fürth kam ich dann praktisch erst äh, als ich auf die wirtschaftsschule gewechselt bin und dann hat sich einfach für mich das erste mal ein bisschen was verändert weil ich halt dann doch in der
1: täglich in der größeren stadt war und nicht nur auf dem dorf und ähm, ja musste man dann als junger mensch auch immer nach nürnberg reinfahren um, um auszugehen oder ging das auch in fürth das waren tatsächlich Zeiten, in denen ich noch, noch nicht äh, wirklich äh,
0: ausgegangen bin äh, Erstmal Klar, wenn man ein Konzert war oder so, dann musste man natürlich schon nach Nürnberg reinpilgern. Ähm, äh, ausgehen äh, auf dem Land heißt natürlich immer so ein bisschen äh, Jugendzentrum. Ähm, da da war, war ich natürlich irgendwie schon äh, damals schon irgendwie so praktisch mit... 11, äh, 12, 13, 14 auch schon ganz aktiv. Da gab es auch schon eine, bei uns so eine Skateboard-Szene. Es gab ja, so eine kleine Hip-Hop-Szene tatsächlich sogar, weil größere Brüder von Freunden von mir halt auch so ähm, die ersten Mixtapes irgendwie äh, aus Staaten und so weiter ähm, bestellen konnten und so weiter. Das Ganze auf Kassette damals noch. Und das war, wenn man das tatsächlich so sagt, du warst tatsächlich so ein bisschen für mich ein Einstieg in Hip-Hop tatsächlich so. Ne? Durch größere Brüder, Brüder von Freunden, Mixtapes, Tony Touch, äh, fällt mir da pauschal ein, äh, klar, mhm. Flex, 60 Minutes zu Funk und so weiter, solche, solche Sachen und das hat man dann gehört auf einmal war man irgendwie mit
1: diesem ganzen Hip-Hop-Ding irgendwie infiziert. Also das heißt, dein Interesse an Hip-Hop-Musik, wo man dich ja hauptsächlich verorten kann musikalisch, resultierte letztlich dann aus deinem privaten Umfeld sozusagen. Auf jeden Fall. Also es waren einfach echt die großen Brüder, die, zu denen
0: man natürlich irgendwie auch aufgeguckt hat. Also ich habe keinen großen Bruder, aber ähm, Skater-Kumpels von mir damals hatten einfach große Brüder und die fanden natürlich ultra cool so und ähm, ja, die haben dann halt diese Mixtapes gehabt, die haben uns die dann auf Kassette überspielt tatsächlich dann damals noch und dann hatten wir das auch irgendwie im Walkman, das ist tatsächlich noch Walkman-Zeitalter gewesen und hatten das beim Skaten dabei und ähm, genau.
1: War denn die Zeit dann ausschließlich von US-Künstlern geprägt oder gab es auch, auch Deutschrap darunter?
0: Ja, am Anfang waren es dann wirklich so die einfach die die, die US-Künstler, äh, äh, Wu-Tang Clan und so weiter. Und dann gab es einfach auf einmal die diese Deutschrap-Welle ähm, um 98. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ich bin 2000, bin ich 18 geworden. Das heißt, als das dann so 98 irgendwie alles dann losging, da war ich dann äh, 16 Jahre alt. Und dann ging es halt dann los. und dann hatte man dann auch schon Kumpels irgendwie, die ein Auto hatten. Dann sind wir halt zu Jams gefahren. Ähm, hier in Erlangen im E-Werk. Äh, da waren regelmäßig Jams. Da hat man auch wirklich Beginner und sowas, dann Blumentopf und so, auch live erleben können. Ähm, und dann, äh, das erinnere ich mich auch noch dran, ähm, da sind dann so ein paar Jungs, also ich und noch zwei aus dem Land, vom Land sozusagen. Ja, wir sind dann nach Nün äh, nach München tatsächlich mit dem Zug gefahren, mit unseren 16 Länzen ähm, und waren dann da, äh, das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen, äh, auf dem Juice Master Blaster. Äh, witzigerweise der erste Deutschlandauftritt von Eminem ähm, und da waren davor noch Beginner, da waren davor Blumentopf, dann gab es noch einen Battle Berlin äh, mit Specialists, Harris und so weiter äh, gegen, gegen Stuttgart mit Afro, massive Töne und danach gab es auch noch, ich war damals ja auch schon ein bisschen DJ interessiert, so, gab es auch noch äh, praktisch, dass Tony Touch danach aufgelegt hat. Und das Ganze hat halt 10 Mark gekostet. So, also das will ich auch mein Leben lang nicht vergessen. Und ähm, ja, ich kann damit auch schon dazu erzählen, dass es dann halt auch schon so die ersten, ähm, klar mit 16 die ersten so Kellerpartys halt bei Freunden und so gab. Und da gab es dann auch schon ein paar Jungs, die halt auch aufgelegt haben. Und da habe ich mich eigentlich das erste Mal so ein bisschen einfach fürs Auflegen an sich äh, interessiert. Und ein Kumpel von mir, das ist auch eine, eine Geschichte, die ich immer super gerne erzähle. Ähm, <köhnt> ja, der hatte eben auch schon zwei so Technikplattenspieler. Und ähm, das war natürlich irgendwie auch so ein bisschen faszinierend, irgendwie so ein Technikplattenspieler. Und das mal praktisch von einer Platte zur anderen Platte, der dann auch so, der hatte halt so Hausplatten irgendwie. Aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, das mal zu probieren. Und ähm, da habe ich ihn auch schon so ein bisschen mit aufgelegt äh, in dem Sinn, wenn der mal irgendwie keinen Bock mehr hatte, das war ja bei so Privatpartys einfach so, da hat einfach dann der aufgelegt, der gerade Bock hatte und der hat mir tatsächlich auch mal dann äh, einen seiner Plattenspieler auch verkauft, weil ich für da für mein Kinderzimmer tatsächlich gerne einen gehabt äh, hätte und ich weiß noch, dass der mir den für 100 Mark verkauft hat, Er hat mir für 100 Mark einen Technics 12 Zehner verkauft, ja.
1: Und zwei Jahre später. Hatte er dann nur noch einen? Oder hatte der noch einen der hatte.
0: Den? Nee, der hatte dann nur noch einen, der hat das, der hat dann auch noch irgendwie noch einen, noch einen anderen Kumpel verkauft, der hat irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt. Das ist so wahrscheinlich das typische Beispiel, irgendwie, ja, ich fange mal irgendwie ein Musikinstrument an und habe dann irgendwie keinen Bock mehr. Und ich wollte ihn aber auch nicht zum Auflegen haben, ich wollte einfach nur haben, um praktisch äh, mir auch mal ein Afrop-Album zum Beispiel, äh, Rolle mit Hip-Hop auf ähm, äh, auf Vinyl, weil Vinyl halt so viel cooler klingt und so um das halt dann zu Hause zu hören. Und ein ähm, paar Jahre später war es dann so, dass ich ähm, ein bisschen Geld gebraucht habe. Und das tut mir immer noch in der Seele weh. Ich habe dann diesen Technics 12 er ähm, in die Zeitung inseriert ähm, für auch 100 Mark. <lacht> Und tatsächlich war es dann so, dass ich die... die damals gab es ja kein Handy und so, ich habe natürlich die festnetznummer meiner Mama angegeben ja? und dieses Telefon hat nicht mehr aufgehört zu klingeln und ich habe gar nicht verstanden, warum, ich habe den ja auch, ich habe mir, ich kam mir noch schäbig vor, dass ich irgendwie den zum selben Preis verkaufen will, wo ich ihn irgendwie von dem Kumpel abgekauft habe und tatsächlich kam dann einer, ähm, so ein Dude halt, so ein echt, so ein Hip-Hopper halt irgendwie, so ein Dude, kam dann zu mir nach Hause, nach Valsbronn, äh gefahren irgendwie und äh, aus Nürnberg und hat mir dann diese 100 Euro überreicht irgendwie und hat mich umarmt tatsächlich so, ja. Also ich habe es immer noch nicht gerafft irgendwie, war was 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 jetzt daran so geil sein soll halt, ne. Ich meine, hey, das Ding, ich habe das auch für einen Honig gekauft so. Und ähm, erst Jahre später habe ich dann wirklich mal gecheckt irgendwie, dass das einfach das schlechteste Geschäft meines Lebens ever war. Und ähm, ja, aber ich habe trotzdem, das Schöne ist, klar, ich habe da super Geld verbrannt äh, im übertragenen Sinn, aber diese Story nimmt mir halt auch keiner mehr. so also die, die DJ-Kreisen irgendwie äh, ernte ich da immer richtig viel Gelächter auf jeden Fall. Und ich wollte mich zu
1: erinnern, dass der Ladenpreis bei damals 500 Mark inklusive System lag. Also wenn man einen guten Deal hatte, dann hat man für 500 Mark Plattenspieler mit Autofon-System. Ja, okay, dann war es dann nicht, mal, nicht mal
0: so schrecklich irgendwie, wenn man sich überlegt, was die Dinge heute kosten. Ja, aber, oder vor ein paar Euro Jahren. Euro wahrscheinlich
1: äh, ja. gebraucht, ja. Ähm, wann <lacht> hast du denn ja später, also ich sehe ja hinter dir stehen zwei Platenspiele, irgendwann wirst du dir ja neue gekauft haben. Äh, wie, wie viel Zeit lag dazwischen? Ja.
0: Ähm, da lag schon ein bisschen Zeit dazwischen. Also ich muss da echt dazu sagen, dass ich ähm, auch die ersten Jahre meiner DJ-Karriere, als es dann schon so Richtung Bars und 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 sogar kleine Clubs ging, keine eigenen äh, Turntables besessen habe. Also die kamen dann tatsächlich erst einige Jahre später, als ich dann wirklich auch ähm, ja mir schon mal ein bisschen Geld zusammengespart hatte, um mir die Dinge einfach auch äh, zu kaufen. Und im Zuge eigentlich das, dass ich im Endeffekt auch eigene Partys dann gemacht habe in Locations, die keine eigenen hatten. Und ich dann halt auch gemerkt habe, okay, jedes bei jeder Party leicht mir irgendwie für 100 Euro Techniks aus. Wie wäre es, wenn ich mir einfach mal die Dinger kauf und dann habe ich die. Ich bin jetzt schlecht in Mathe halt, aber wahrscheinlich habe ich sie dann irgendwie in zehn, nach zehn Partys irgendwie auch irgendwie refinanziert, weil ich diese Ausleihgebühren halt einfach nicht mehr habe. Ne? So ja, so, so zieht sich tatsächlich auch vieles äh, in, in meiner ähm, Laufbahn. Ohne Proben ganz nach oben, um bei Joko Winterscheid zu zitieren. Ja doch, wir haben, also, wir haben schon ein bisschen geprobt. Also es, ich hatte halt einfach, ich habe ja äh, nicht alleine aufgelegt. Ähm, also um das mal ein bisschen auszurollen, äh, war es tatsächlich so, dass ich ähm, ähm, ja, einen guten Kumpel hatte, ähm, den äh, Hannes Jakob, also mein bester Kumpel zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt und der war schon komplett... Ähm, vom DJing infiziert und ähm, der hatte ähm, zwei Plattenspieler und der hatte auch zwei, zu dem Zeitpunkt auch schon zwei CD-Player, ähm, die man halt zumindest pitchen konnte so, also wo man halt dann schon mit auflegen konnte und.
1: Also was es war, war das so ein Doppel-CD-Player noch oder war das so
0: zwei, zwei top loader das waren, das waren so zwei top aber das waren halt einfach so das günstigste, was es irgendwie äh, auf, auf äh, DJ-Mail-Order irgendwas gab halt. Ja, und die, die hatten wir dann schon und da konnten wir dann im Endeffekt äh, beim Hannes äh, in seinem Zimmer sozusagen, in seinem Kinderzimmer konnten wir dann halt da schon, beziehungsweise kein Kinderzimmer, hatte schon bei, sie, bei seinen Eltern im Haus so eine kleine eigene Wohnung und hatte da auch schon so ein Hobby-DJ-Zimmer sozusagen und da konnten wir dann schon ein bisschen proben. Und ähm, ja, das waren dann so die Zeiten, irgendwie, wo wir halt dann auch gerade so 18 wurden. Davor gab es dann immer so, wir haben halt Fußball gespielt und da gab es dann halt auch immer so Fußballfeiern ähm, bei uns so auf dem Dorf. Und ähm, da hat der Hannes halt immer aufgelegt. Ähm, ich war dann auch gar nicht mal so, dass ich da unbedingt auch DJ bin. Also der DJ war immer er eigentlich. Und ich habe halt dann, wenn ich mal Bock hatte äh, und er gerade keinen Bock mehr hatte, habe ich halt spaßeshalber auch mal so ein bisschen das, was wir halt immer so ein bisschen bei ihm trainiert haben, auch ein bisschen so gemacht. Und ähm, ja, und irgendwann haben wir dann aber auch gemerkt, irgendwie, dass das irgendwie ganz gut funktioniert, also auch in diesem ganz kleinen Kreis schon. Und ähm, ich habe dann äh, so ein bisschen nach der Schule und auch nach der Ausbildung, ähm, also nach der Ausbildung war es bei mir meine Zeit lang so, dass ich äh, nicht so recht wusste irgendwie, was ich dann machen wollte, also eigentlich schon die Ausbildung war was, was ich, wo ich eigentlich nicht wusste, was ich machen wollte in der Zukunft und da war ich ein bisschen Barkeeper in Nürnberg, so mit 18, 19 Jahren und ähm, hab dann auch Praktikas gemacht äh, beim Kurt Magazin, das ist hier in Nürnberg zum Beispiel ähm, ja so ein Stadtmagazin und die sind halt auch sehr, sehr gut in die ganze Gastroszene vernetzt und so und ähm, habe dann beim Kurt Magazin, ähm, die hatten noch eine Unterabteilung, die hieß Kurt Events und die hatten gerade einen Club aufgemacht, äh, die Rakete, heute sehr bekannt als, als Techno-Hochburg in Nürnberg, ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, das müsste so 2005, 2006 irgendwie gewesen sein ähm, war die Rakete noch eine, so eine allgemeine Location. Also da gab es auch Hip-Hop-Partys, da gab es auch Konzerte und so weiter. Und ähm, das war eben die Unterabteilung Kurt Events. Ähm, und äh, dort habe ich dann nochmal eine Ausbildung angefangen äh, zum Veranstaltungskaufmann. Und ähm, was halt im Endeffekt so im täglichen Leben natürlich irgendwie so eher die Arbeit darin bestand, ja, dass man halt den Club, der jedes Wochenende abgerissen wird, wieder aufbaut. Aber da standen halt einfach auch zwei Turntables und zwei CDJs rum. Und nachdem ich halt ja schon ein paar Platten hatte und auch eine Musiksammlung einfach irgendwie auf, auf gebrennt, gebrannten CDs hatte, habe ich dann da schon irgendwie so ein bisschen Bock gehabt, so nachdem ich meine Arbeit gemacht hatte die Musikanlage anzuschmeißen und da halt im Endeffekt so ein bisschen für mich halt äh, aufzulegen so und ähm, ja und dann kam das ganze Ding halt irgendwie so, dass es eine Veranstaltung gab in der Rakete, die hieß Girls on Top und äh, da haben äh, Karel und Gott aufgelegt, also nicht Karel Gott, sondern Karel und Gott, äh, das, der Karel und sein DJ-Partner, der sich dann Gott genannt hat, weil es einfach lustig war. So, und die haben schon echt richtig gut, hip, gut, geil Hip-Hop aufgelegt und Funk und Soul und so weiter. Und äh, da gab es eine Veranstaltung, ähm, da waren die Jungs mit Red Bull unterwegs in München und hingen irgendwie auf der Autobahn fest. Und ähm, ja, wir standen dann halt da. Um 10 Uhr ging die Tür auf vom Club. War aber kein DJ da. Oh. Und dann ist halt die Frage, okay, das war Girls on Top war so eine Veranstaltung, da waren, äh, da standen halt schon massig Leute vor der Tür und da jetzt einfach nur ein Mixtape durchlaufen zu lassen schwierig irgendwie und dann habe ich halt spontan gesagt so ey ich habe meine Platten und meine CDs da, ähm, ich bin ja kein DJ, aber ich probiere jetzt einfach mal oder ey auch wenn ich ich habe auch ein Mixtape dabei und Notfalls ich mich nur hin ja wenn es irgendwie gar nicht klappt und so und da habe ich halt dann das erste Mal tatsächlich aufgelegt in dem Club ähm, oder generell in der Location sozusagen, die jetzt keine Privatparty war. Und ähm, an dem Abend war auch äh, ein befreundeter Gastronom da, der ähm, die Location Peak 16 hatte, in der Weißgerbergasse in Nürnberg. Witzigerweise der Laden, der auch später dann äh, mein Club wurde, das All Dirty. Und der war auch da. Und der dann zu mir gesagt hat, hey, Dominik, ich wusste gar nicht, dass du auflegst, das ist ja cool und so. Und magst nicht mal irgendwie äh, bei mir in der Bar mal irgendwie am Wochenende auch mal auflegen und so. Und ich so, ey, okay, ich bin jetzt hier gerade mal nur mal so, ich mache das immer nur für mich irgendwie so ein bisschen privat. Äh, ich bin eigentlich kein DJ, aber äh, wenn du mich so fragst, äh, auf jeden Fall. ne Weil ähm, da habe ich dann eben auch den Hannes, der habe ich das erzählt, und der auch so echt cool. Und ähm, ja, kann ich damit? Und ich so, natürlich kannst du damit, du musst damit, weil ich kann ja, ich kann ja gar nicht richtig auflegen halt. Ne? Also du bist da da viel erfahrenere als ich. Ähm, wie wäre es, wenn wir da irgendwie als DJ-Duo irgendwie agieren? und ähm, <lacht> Ja, und dann war das so der erste Abend irgendwie, als wir dann mal in den Peak 16 eben aufgelegt haben. Und klar, wir waren halt gerade so 18, 19 und ähm, kannten natürlich ultra viele Leute, wie es halt einfach bei 18-, 19-Jährigen ist. Und wir haben eigentlich so gut wie alles mobilisiert, alle zusammengetrommelt, alle Freunde, die aus dem Kaff kamen, mussten äh, sich irgendwie Autos aufteilen und so weiter, mussten da hinkommen. Leute, die wir so aus Nürnberg, aus der Stadt kannten, äh, die mussten noch Leute mitbringen und tatsächlich war das dann so, dass, dass der Laden äh, bei unserem ersten Gig, in Anführungszeichen, der ja einfach nur so ein entspannter Barabend irgendwie äh, sein sollte, schon richtig gut besucht war. Ich will jetzt nicht irgendwie von einem Ausnahmezustand sprechen, aber war auf jeden Fall echt schon ganz cool. Und die Leute hatten auch Bock zu tanzen, es war eine richtig gute Party und das hat natürlich dann irgendwie so ähm, beim Roman Hawker, äh, Shoutouts an Roman Hawker, der damalige Betreiber, ähm, das hat dann schon auch dafür zugeführt, dass er gesagt hat, so, ey cool, also das können wir auch ruhig mal öfter machen. Ne? Ich meine, wahrscheinlich hat der Barumsatz auch ganz gut gestimmt und er fand, wahrscheinlich haben wir aber auch, auch nicht mal so schlechte Mucke aufgelegt, weil im übertriebenen Sinn war es ja auch so, dass wir selber Partygänger waren. Also wir wussten natürlich, was unsere Leute für Musik hören. Und ähm, das war tatsächlich, tatsächlich auch damals noch gar nicht mal so rein Hip-Hop, sondern ähm, fast ein bisschen Open-Format-mäßig irgendwie, wo wir halt, keine Ahnung, auch die Genres gemixt haben. Crossover, Doki-Dog und äh, dann auch mal wieder irgendwie ähm, eine elektronische Nummer mit rein und so. Also das war auf jeden Fall ganz cool. Genau, und.
1: Weißt du noch, wie alt du da warst, als der erste Bar-Gig oder club -Gig?
0: <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich da 24 war.
1: Und, äh, du sagtest ja gerade, dass der erste Gig sozusagen passiert ist, weil andere ausgefallen sind oder zu spät kamen. Ähm, wie aufgeregt warst du da? Es war ja noch schon eine größere Location. Irgendwie. Ja,
0: mega aufgeregt, vor allem, weil es einfach so eine girls and top Feier war, wo, ähm, also, das Konzept war im Endeffekt, jedes Mädel bekommt eine Flasche Sekt. Ähm, und es dürfen bis 24 Uhr nur Mädels rein, das heißt mein erstes Publikum war rein weiblich so und ähm, eine Flasche Sekt kann so eine Frau auch unglaublich schnell trinken das heißt die Stimmung war eigentlich auch relativ schnell irgendwie schon äh, sehr 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 gut und die Mädels wollten einfach auch tanzen und dann stehst du natürlich da irgendwie als DJ-Laie und äh, denkst dir, okay, ich kann es da nicht irgendwie so wie es Ne, so in meiner Mittagspause mach äh, oder ähm, nach meinem Arbeitstag mache mal so ein bisschen meine Musik spielen, sondern ich musste da schon, äh, also mir war schon bewusst, dass ich da auch so ein bisschen äh, so Sp Musik reintun muss, äh, dass die Mädels halt auch tanzen können. Und dann, ja, dann kam halt sowas wie, ich weiß gar nicht mehr, was es damals gab, sowas wie Single-Ladies oder sowas. Hey, und also es war schon eine gute Stimmung und dann kamen dann auch die, die Jungs, also Karel und Gott, die da ja jeden äh, Girls-and-Top-Veranstaltung äh, mega zerlegt, zerlegen und äh, haben dann auch gesagt, so, hey, cool, bist du DJ? Und ich, jetzt scheinbar ja, irgendwie. Und Ab ähm, jetzt na und die kannten mich ja einfach nur so als ja der, der ihnen halt die Drinks holt, weil das war halt während des Abends äh, so meine Aufgabe und ähm, ja, und das, äh, genau, das ging dann einfach, äh, peu à peu weiter ähm, die ganze Story. Ähm, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt auch ähm, einen, einen Plattenladen ähm, in Nürnberg, der von äh, DJ Polik betrieben wurde ähm, zu dem Zeitpunkt, der damals auch schon in, im Radio DJ war und so weiter und tatsächlich auch immer geile Platten äh, am Start hatte und bemustert wurde und ähm, ne, auch mit seinem Plattenladen und da konnte man halt auch dann schon ziemlich geil ähm, Platten einfach kaufen ähm, und ja im, im, im Zuge dessen, dass man halt dann wir auch angefangen hatten äh, 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 da regelmäßig auch im Peak 16 aufzulegen äh, äh, haben wir halt dann auch Leute kennengelernt und unter anderem dann eigentlich so Meinen Mentor, von dem ich da so ein bisschen sprechen kann, den DJ Fast, ähm, der Philipp, der hat zu dem Zeitpunkt ähm, an ITFs äh, Wettkämpfen teilgenommen und wiederum sein Mentor äh, war auch kein, geringer, kein, kein geringerer als Mr. Burns, der seinerzeit dann auch ITF Champion war und ähm, Uh, Curse-Tour-DJ und auch mit Curse auf dem Splash aufgetreten ist und so weiter, also ähm, ja, und ähm, der der DJ Fast eben, ähm, den haben wir eben kennengelernt und das wurde halt auch ziemlich schnell ein richtig guter Kumpel und ähm, der dann auch mal bei unserer, dann hat war es auch irgendwann so, dass wir im Pix16 auch eigene Veranstaltungen oder eigene Mottos irgendwie gespielt haben und das hat sich natürlich auch so entwickelt und da war er natürlich dann auch mal irgendwie als äh, Stargast-DJ sozusagen mit dabei und ähm, ja, und der, der Fast hat dann äh, im Endeffekt auch so versucht, mir dann das, das richtige Auflegen beizubringen, also das richtige Mixen, weil tatsächlich war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wenn man es mal DJ-technisch äh, betrachtet, ähm, ja, war es halt einfach äh, Wiki wick und rüber oder ähm, ausfaden und nächster Track rein und so, äh, also kann, kann man jetzt eigentlich fast noch gar nicht zu dem Zeitpunkt von DJing sprechen. Ähm, ja, war halt super dilettantisch auf jeden Fall so. Und ähm, er hat dann versucht, mir das praktisch äh, mixen beizubringen. Und er ist da wirklich verzweifelt an mir, glaube ich, irgendwie. Also so mit, mit Takte, äh, mit Klatschen, stundenlang und so. Also es war wirklich, also für mich auch, fast so weit, dass ich auch dann fast gesagt hätte, was weißt du was fick dich mit deinem t zeug halt, ich habe keinen Bock mehr halt. Ähm, ähm, aber es hat ein bisschen was gebracht zumindest, wobei ich allerdings auch sagen muss, ähm, schaut an Serato. Ähm, ich bin tatsächlich ein Typ Mensch, der auch das Visuelle gebraucht hat. Also als dann Serato rauskam, ich Serato hatte, ähm, glaube ich sagen zu können, dass ich so mein mein technisches Auflegen äh, viel, viel krass verbessert hat. Das ist auch so eine witzige Anekdote, Anekdote, als ich das erste Mal Serato in meinem Leben gesehen habe, das war im Planet, das ist auch ein Club in Nürnberg, da hat DJ Andy aufgelegt, heute ist der sehr bekannt äh, als DJ Starcheck und weltweit sogar unterwegs, ähm, der hatte dann dieses Serato und ähm, ich stand da wirklich äh, im Club und der hat die Platten nicht runtergetan, Der hat, die Platten lagen da immer drauf und ich habe das nicht verstanden und bin auch mal zu ihm hoch dann irgendwie ans DJ-Pult und sage so, hey Andi Alter was ist das was machst du da was hä? wie geht das wie wie schafft's die Musik auf die Platte zu kommen wie 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 hä und hatte es überhaupt nicht kapiert und ähm, ja und dann hatte ich das irgendwann mal ähm, ja hatte ich dann mal das äh, System und Boah, das hat dann halt, also hat mir persönlich dann richtig Spaß gemacht. Also jetzt mal so Realness-Talk äh, hin oder her irgendwie. Ähm, ich habe ultra Respekt vor jedem, der mit Original-Vinyl auflegt. Ähm, Gerade auch Haus-DJs, die man früher mal gehört haben, die das wirklich unglaublich, äh, die Songs angleichen und so. Aber ich hab, kann für mich sagen, so, dass ich, ähm, um technisch gut aufzulegen, dieses Visuelle einfach gebraucht habe. Und dann natürlich auch noch mit der mit dem, was ich eh schon konnte, und das war halt die richtige Platte zum richtigen Zeitpunkt zu bringen, ähm, hat es halt einfach super funktioniert und äh, hat dann auch zu einer kleinen Karriere auf jeden Fall ähm, geführt.
1: Be bevor wir dann jetzt über ähm, die Zeit danach sprechen, würde mich auf jeden Fall noch interessieren, nachdem so die ersten Bargicks gelaufen sind in Nürnberg, wie. Wie schwierig war es dann da anzuknüpfen hier in der Region? Also wenn man einmal drin ist, bekommt man dann einfach Gigs oder war das einfach schwierig, dann auch weitere Gigs zu bekommen?
0: Also das ist, ist tatsächlich so, dass ähm, da vielleicht das irgendwie ein Vorteil ist, dass Nürnberg jetzt nicht die größte Stadt ist und auch die Gastroszene ähm, relativ gut vernetzt ist. Ähm, es war dann halt im Endeffekt so, dass wir, ja eben regelmäßig in dem Peak-16 aufgelegt haben und es schon, die Leute halt, also andere Gastronomen schon auch gemerkt haben, so, ey, wenn die da auflegen, dann kommen auch immer ein paar Leute, ähm, ne, was ja für ein Gastronom einfach auch nicht schlecht ist und ähm, die bringen halt auch Freunde mit und so weiter und ähm, dann gibt es natürlich auch Gastronomen die untereinander ähm, ja, äh, gut befreundet sind und das waren dann unter anderem, ähm, Nee, also eben der, der Roman äh, aus dem Peak 16 war halt einfach sehr, sehr gut befreundet ähm, mit ähm, dem äh, Alberto ähm, von der Bar 77. Das war eine größere Bar, die auch so einen kleinen Kellerclub hatte. Und ähm, der hat dann mal seinem Resident gesagt, das war zu dem Zeitpunkt DJ Aston, auch Shoutout an Aston, <kühlt> dass da halt irgendwie wenn er mal nicht kann, weil er in anderen Locations auflegt, irgendwie was er denn von uns hält und ne, ob, man, ob er sich nicht vorstellen kann, uns mal anzusprechen. Wir er auch das Booking in der Bar 77 gemacht, was, wie gesagt, echt ein, schon ein richtiger Club war. Sie haben schon so gestopft von der Leute reingepasst, auf jeden Fall. Ähm, und er hat dann sich mal mit uns connected irgendwie, kam dann mal vorbei und hat sich kennengelernt und dann hat er uns eben auch gefragt, ob wir halt, wenn er praktisch nicht spielen kann, weil er einen anderen Gig hat, ob wir uns vorstellen könnten, da auch mal zu spielen. Und ähm, ja, natürlich, weil die Location war uns eh bekannt. Ne? Ich meine, du kennst ja auch in deiner Stadt einfach ähm, die coolen Läden. Da hat das Peak-16 eigentlich nicht so dazugehört. Aber die Bar 77, war so ein richtiger, ähm, da sind die hübschen Mädels hingegangen. Na, das sind auch viele, die zu uns kamen, weil sie uns kennen, sind halt dann auch noch in Bar 77, weil die war auch nicht weit weg vom Peak-16. Ähm, sind auch noch da weitergezogen und ähm, da haben wir tatsächlich dann mal irgendwie wirklich vor, vor vielen Leuten halt im Endeffekt auch mal gespielt, also im Durchlauf waren da bestimmt mal 300 Leute am Abend da und der, der Club unten, der hat immer praktisch um 12 aufgemacht und der war auch bis 5 Uhr offen und ähm, da war eigentlich durchgehend äh, was los und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon so dann ein bisschen so der Einstieg in dieses ganze Club-Ding und, ähm, ja, und dann ging die Geschichte halt einfach noch äh, weiter und weiter und dann haben wir mal in einem anderen Club eine Party gemacht, also ich habe dann schon mich so ein bisschen als Veranstalter auch gesehen irgendwie, haben wir auch mal einen Club gefunden, äh, wo wir auch Eintritt verlangen können, das damalige Nano-Club ähm, und dann wird, wollten wir halt natürlich irgendwie auch Partys machen, wo wir Eintritt verlangen können. Und da sind wir dann irgendwie so an die nächsten Jungs geraten. Ähm, Funky Fresh hießen die. Das war eine Veranstalterschaft irgendwie, die unter anderem im Mach 1-Club in Nürnberg eine Veranstaltung gemacht hat. Äh, Royal Club Night hieß die. Und ähm, die haben dann im Endeffekt tatsächlich mich gebucht. Also wir haben dann tatsächlich unser DJ-Team, hat sich so ein bisschen mit Hannes ein bisschen aufgelöst weil Hannes nicht in so einen kommerziellen, so krass kommerziellen Läden wollte, ich irgendwie schon. Und er hat sich dann bei einem, also er hat sich dann so für Stars and Stairs entschieden, das war so ein bisschen ein alternativer Club irgendwie, hat er aufgelegt irgendwie, es war, hat er so ein bisschen seine, sein, seinen Sinn in dem Ganzen gefunden und ich bin alleine ins Mach 1 mit diesen Funky-Fresh-Jungs eben ähm, und habe dann somit im Endeffekt die Mach 1 äh, <kühm> Leute kennengelernt, ähm, habe mich dann da im Endeffekt äh, sozusagen bis zum Resident hochgespielt. Also von also angefangen von der einen Veranstaltung mit den Jungs, dann bis zum Resident. Und ähm, ja, da war ich auch insgesamt fünf Jahre äh, Resident-DJ. Habe parallel sogar auch angefangen dann ähm, mit Veranstaltungen in Bayreuth zum Beispiel, weil ich da auch jemanden kannte und habe mich so ein bisschen als Veranstalter DJ auch ausgebaut. Habe zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich ja, vier, vier bis fünfmal die Woche aufgelegt. Und zwar jede Woche, also straight on. Das war mein Hauptjob in dem Sinn auch. Also ich habe da ähm, ja, bis auf ein paar Projekte außenrum ähm, habe ich davon auch gelebt. Und ähm, ja, habe dann auch so meinen ersten, sag ich mal, kleinen Schritt hinbekommen, dann eben mit den Mach 1-Jungs zusammen, ähm, in der wir Hip-Hop so ein bisschen ins Rampenlicht,
1: sag ich mal, geführt ähm haben. Also das Mach 1 ist ja auch eher, oder war bekannt für elektronische Veranstaltungen und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du oder ihr habt den Impuls dann quasi da gesetzt, auch Hip-Hop-Veranstaltungen zu machen. Ging das vom Laden aus oder war das halt war das eure Idee und habt ihr dem Impuls gegeben? Also das ging auf jeden Fall in dem
0: Sinne nicht vom Laden aus, ähm, sondern im Endeffekt von ähm, einer anderen Veranstalterschaft, die praktisch äh, im, äh, auch im Mach 1 war. Ähm, ja, und das war so eine Zeit, ähm, 2007 äh, war das, wo wir das gestattet haben. Und da war es, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten war, aber in Nürnberg war es so, dass es ähm, zwar in, in, in Clubs zweite Areas gab, in der Hip-Hop lief, aber dass die, die ganze Szene schon sehr, sehr elektronisch und hauslastig, also vor allem hauslastig war. Das macht eins, ähm, war ja wirklich, mittlerweile muss man sagen, war äh, ein weltweit bekannter Laden für Hausmusik. Also, ich glaube sogar in den DJ, äh, Mac, Top 10 damals irgendwie so Ende der 90er, sogar in den Top Ten der angesagtesten Hausläden der Welt. Und auch die Betreiber, die dann danach kamen, ähm, ja, denen ihre Intention war natürlich Haus. Und wir haben aber auch einfach auch gemerkt, so dass Hip-Hop-Club-Partys ähm, Hip -Hop -Club -Partys, ähm sozusagen ein bisschen im Underground-Sinn, aber im Kommen waren. Und ähm, haben dann praktisch auch die Betreiber von Mach 1 dazu überreden können, uns da mal eine Chance zu geben, um mal eine reine Hip-Hop-Club-Veranstaltung ähm, in einem Schickimicki-House-Club zu machen. Und ähm, das hat tatsächlich vom ersten Moment an super funktioniert und die Leute haben das super ähm, wahrgenommen. Ich meine, es war auch so ein bisschen eine Zeit, wo halt es schon auch so war, dass die House-Area größer war als die Hip-Hop-Area, aber die Hip-Hop-Area halt einfach gestopff voll war und die House-Area vielleicht sogar teilweise nicht mal halb voll war. Also man hat dann schon zu dem Zeitpunkt gemerkt irgendwie, dass ähm, die Leute im Club äh, sehr, sehr viel Bock haben, auf, auf, auf Hip-Hop zu tanzen. Das war jetzt auch eine Zeit, wo der Hip-Hop an sich ja auch kommerzieller wurde. Ne? Also wo dann halt ja so Sachen wie Mob Deep und so weiter halt dann Geschichte waren und dann tatsächlich auch sowas wie Justin Timberlake, ähm, Sexy Back und so weiter halt auch dann zu Hip-Hop gezählt hat. Also Hip-Hop wurde da zu dem Zeitpunkt ja ähm, weltweit oder generell fast ein bisschen, also auch ein bisschen poppiger. Und ähm, ja, und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass es halt, eigentlich so, ja, Schwarz und Gold hieß die Veranstaltung und ähm, das war sozusagen echt die erste Hip-Hop-Veranstaltung, ähm, die in einem Schickimicki-Hausclub stattgefunden hat. Und ich meine, wenn man sich es heute anschaut, jetzt zu so die letzten äh, drei, vier Jahre oder fünf Jahre sogar, äh, also hier in Nürnberg gibt es ja nur noch Hip-Hop-Partys, also das Haus gibt es gar nicht mehr, elektronisch, Indie und so weiter, Klar in ausgesuchten Locations, also es ist für jeden auch in Nürnberg was dabei. Aber so ähm, was die großen Läden machen und also die, die ähm, Flaschenläden im Endeffekt, ne, wo Leute Flaschen kaufen sollen, da läuft einfach mittlerweile nur noch Hip Hop. Und ähm, ja, das ging halt tatsächlich bei uns 2007. <lacht> ich meine, es ist ja äh, mittlerweile auch schon zwölf Jahre her. Ähm,
1: aber das ging damit so ein bisschen los, tatsächlich. Und nachdem der erste Abend dann dort so gut lief, hat sich dann der Club auch entschieden, das, das regelmäßiger zu machen mit euch?
0: Ja, es war tatsächlich dann der erste, der erste Freitag im Monat wurde es dann. Also, erstmal war so ein Pilot: so ja, mach wir mal, mal und dann gucken wir mal irgendwie. Und ähm, es hat ganz gut funktioniert. Und dann wurde es immer am ersten Freitag des Monats. Ja, und dann ging es natürlich dann äh, in eine ganz andere Richtung. Ähm, und dann musste man natürlich auch mal schauen, äh, ja, es gab natürlich zwei Resident-DJs, das waren DJ Fast äh, und, und meine Wenigkeit sozusagen. Wir waren halt im Endeffekt so die zwei Resident-DJs der Veranstaltung, ähm, aber wir wollten natürlich auch Bookings machen. Jetzt war es aber tatsächlich so, wenn man praktisch so die DJ, die urbane Hip-Hop-DJ-Szene von, ähm, von heute vergleicht ähm, mit damals, da gab es einfach nichts. Ja, also, wir haben dann Bookings gemacht. Äh, D-Flame als DJ oder DJ Dynamite ähm, und Patrice, also der MTV-Moderator, als DJ Pinocchio. <lacht> Na, das waren so tatsächlich so dann Bookings, die wir machen konnten. Aber es gab halt zu dem Zeitpunkt, so wie es jetzt heute ist, irgendwie, es gab keinen DJ SK. Ähm, also, den gab es sicherlich schon. Ja, aber halt im Endeffekt auch bei ihm irgendwie so regional, ähm, aber mich mit Basti da auch schon mal drüber unterhalten, das war tatsächlich so, aber es gab tatsächlich noch nicht so dieses Netzwerk und ähm, dass, man, dass es Social Media gab oder man im Internet irgendwie was von geilen DJs ähm, gesehen hat. Das Einzige, was ich dann mal so aufgerissen habe, ist, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch ein eigenes Skate-Label gemacht habe und ähm, auch für ein Snowboard-Label äh, gearbeitet habe und dann war ich auf der ISPO und auf der ISPO hat dann äh, ein Mädel aufgelegt, ähm, die DJ, DJ yo C, also heute bekannt als Josie Miller. Und tatsächlich habe ich die da mal gebucht. Ähm, einfach nur, weil ich mal jemanden gesehen habe, der irgendwie coole Fotos hatte. Oder, also, es war damals einfach noch nicht so, dass, dass ähm, DJs überregional bekannt waren. Ne? Also... also.
1: Im elektronischen Bereich wahrscheinlich schon, auch schon, international, ja, aber genau, im Hip-Hop natürlich nicht. 2014 hast du sich dann entschlossen, den, den eigenen Laden in Nürnberg aufzumachen, die Old Dirty Soundbar, die ist hier auch ganz in der Nähe, hast du mir gesagt, oder beziehungsweise war. Ähm, wie kommt man dann auf die Idee, einen eigenen Laden zu bauen? Also die ist hier gleich um die Ecke tatsächlich. Also wir befinden uns ja hier in meinem,
0: in meiner alten äh, Junggesellenbude, wenn man so will, und dann danach eben äh, auch behalten äh, und und äh, wurde dann unser All-Dirty-Soundbar-Büro äh, sozusagen. Ähm, ey, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich irgendwie so. Also es war tatsächlich so, ähm, dass ich mich zu dem Zeitpunkt, also 2014 haben wir den Laden aufgemacht, genau. Ich habe mich so Anfang 2013 ähm, vom Mach 1 getrennt und war dann eigentlich so ein bisschen als äh, DJ mal hier und mal da irgendwie unterwegs, aber hatte kein so ein richtiges DJ zu Hause mehr. Und ähm, ich habe ja ein paar Jahre davor auch meine, meine jetzige Ehefrau kennengelernt und wir haben auch schon zusammen gewohnt und ich habe aber praktisch so die Junggesellenbude, in der wir uns jetzt hier gerade befinden, eigentlich immer so ein bisschen als Büro behalten, ja, weil es halt super zentral in der Stadt ist und ähm, dafür einfach top ist und einfach auch immer äh, war und immer noch ist sozusagen. Und normalerweise, und das war auch so ein bisschen der Wink des Schicksals irgendwie, normalerweise habe ich eigentlich immer einen Parkplatz so vor der Tür bekommen oder halt hier direkt irgendwie in der Straße. Und da gab es einfach irgendwie mal einen Tag, da gab es hier einfach irgendwie keine Parkplätze und ich habe ganz unten... Richtung Hauptmarkt äh, in Nürnberg parken müssen und musste dann praktisch zu meinem Büro laufen. Und der kürzeste Weg war einfach durch die Weißgerber Gasse, ähm, wo eben das äh, Peak 16, ne, die Location, wo wir so ein bisschen angefangen hatten, war. Und bin dann da vorbeigelaufen und habe dann auch die Tür wieder erkannt und dachte mir, ey cool, und war da aber schon, bin da schon ewige Zeiten äh, tatsächlich nicht mehr vorbeigelaufen. Und habe dann ähm, da so einen Maklerzettel drin gesehen. Und dachte mir so, okay, kann ich mir das vorstellen? Ist das tatsächlich irgendwie, hä? Ähm, ich rufe da einfach mal an. Und witzigerweise ähm, habe ich die Makler, also die praktisch die Hausbesitzer gekannt, weil ich äh, meine Ausbildung bei der Brauerei, das ist eine Brauerei hier äh, bei uns in Nürnberg, ähm, da habe ich Industriekaufmann gelernt früher mal. Und das war auch die Hausverwaltung von diesem Gebäude sozusagen. Und deswegen kannte ich die auch ganz gut. Deswegen konnte ich da auch ein ganz äh, nettes Gespräch führen. Und dann habe ich einen, ähm, einen Kumpel angerufen, ähm, den Andreas Heidelberger. Und der Andi, das wusste ich natürlich, der hat, der ist gelernter Hotelfachmann. Das heißt, er hat so ein bisschen Ahnung auch von Gastronomie. Na, ich habe natürlich irgendwie so, durch mein ganzes Vorleben in der Gastronomie als Barkeeper, DJ, äh, Betriebsleiter. Das war ja so ein bisschen Raketemäßig, in der Rakete die Betriebsleiter-Tätigkeit so. hatte ich auch ein bisschen Ahnung. Und ich wusste aber auch, dass er gerade zu dem Zeitpunkt äh, in dem Hotel, in dem er zu dem Zeitpunkt war, ultra unzufrieden war. Das hat er mir oft erzählt. Und dann habe ich ihm einfach mal gesagt, so, ey Andy, jetzt mal auf blöd, wollen wir, eine, wollen wir einen Laden aufmachen? Und er hat erstmal so, da wurde es dann ganz still am Telefon und dann haben wir uns das mal angeguckt zusammen und waren mal bei einer Begehung und so. Und dann wird es eigentlich relativ schnell klar, dass wir da Bock drauf haben, der da Andi dann gekündigt, ich war eh selbstständig und ähm, ja, dann haben wir im Endeffekt äh, den ganzen Winter 2013 damit verbracht, da zu entrümpeln und alles rauszureißen. Ähm, die Musikanlage war noch einigermaßen brauchbar. Da musste man nur ein paar neue Boxen kaufen. Ähm, wir haben das ganze Raumkonzept natürlich äh, komplett umgestaltet. Das war halt einfach sehr, sehr überholt. Wir sind da mit Graffiti-Jungs rein ähm, und haben da Wandbilder von Run-DMC malen lassen und so. Also wurde tatsächlich ein richtiger, richtig, richtig, richtig geiler Laden. Ähm, auch so ein bisschen Lichtkonzept und so. Ähm, äh, bisschen was gemacht. Die Toiletten unten waren auch ein absoluter Hingucker, weil da haben wir mit Schwarzlicht und Neonfarben alles zugeballert, getaggt und so. Also und das Konzept war einfach auch ganz wirklich straight Hip-Hop. Ähm, wir haben eine Nische gesehen, die es in Nürnberg ähm, gab und die eigentlich so gut wie nicht bedient worden ist, außer von zwei, drei Veranstaltern. Und das war einfach der Hip-Hop aus den 80er, 90ern, ganz viel 2000er, aber bei 2005 straight stop. Na, ich meine, kennst die 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 Zeit noch, als es dann irgendwie losging mit Abtempo Sachen, Floorrider und so weiter? Das war ja die Zeit und da haben wir einfach einen Cut reingehauen, haben gesagt, okay, bis dahin und weiter spielen wir einfach nicht und das hat halt das war die Nische und die Nische war halt im Endeffekt wirklich so ein bisschen in die Jahre gekommene Hip-Hop Dudes und Mädels, so wie wir halt selber auch waren. Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon so um die 30 und und ähm, ja und das war auch der, der Laden war auch nicht so riesengroß, es war auch eher eine Bar, wenn man es mal genau nimmt ähm, und das hat halt einfach ganz gut funktioniert, einfach mit, mit der Hörerschaft und einfach ähm, dem Stammpublikum, das wir uns da aufgebaut haben und ja, also es hat, war vor allem einfach echt eine super, super geile Zeit um, und eine aufregende Zeit auch, auf jeden Fall. Und um, ja, richtig viel Party, richtig viel gute Musik, tolle Leute kennengelernt, tolle neue DJs kennengelernt. Um, und das war schon echt einfach ein Baby der Laden.
1: Habt ihr das so auch als Club aufgezogen mit Eintritt oder war es tatsächlich nur ein Barbetrieb? Ja, es war ohne
0: Eintritt. Also ja, ich sag's jetzt... <lacht> Ich hoffe, das Ordnungsamt hört nicht zu. Äh, Shoutout, so Ordnungsamt Nürnberg. Shoutout, genau. <lacht> ähm, ja, also es war natürlich schon eine Bar. Sie also hatten auch eine ganz normale Barkonzession. Dementsprechend auch kein Eintritt. Ähm, aber wir haben halt einfach auch gemerkt, dass uns so ein lau lauschiger Barabend irgendwie einfach zu wenig ist. Also wir wollten auf die Kacke hauen. Und wir haben dann da halt einfach auch Partys durchgezogen. Also ich kann mich noch an, also unsere Geburtstags, also die Öffnung war schon mal krass. Da war schon wirklich irgendwie richtig viel los. Dann unsere, unsere erster, zweiter und dritter Geburtstagsveranstaltung, äh, die waren auch brechend voll und der ganze Laden ist von der Tür vorne bis ganz hinten durchgesprungen sozusagen bei den richtigen Songs. Und was richtig, richtig krass war, war ähm, ein Samstag, an dem Madden Man Redman Konzert war äh, in Nürnberg. Das heißt eigentlich alle, die nur ansatzweise in unserem Zielgruppen äh, Raster sind, einfach von der Couch runter waren so und ähm, das Konzert war glaube ich irgendwie um äh, 22 Uhr aus und um 22.30 Uhr war bei uns kompletter Einlassstopp und die ganze Gasse war auch noch voll mit Leuten, die noch rein wollten, also das war schon echt legendäre Geschichten, auf die ich da echt zurückblicken kann so ähm, und ich zum sammeln mit dem Andi Heidelberger und das hat schon richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall, ja.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, äh, dann, ja, hattet ihr halt noch beide noch keine Erfahrung damit, einen eigenen Laden zu betreiben, also klar, der Background aus dem Hotelgewerbe und natürlich dein Background, äh, weil du ja schon äh, im, Laden, im Laden gearbeitet hast und auch DJ, als DJ unterwegs warst, aber gab es da irgendwelche Überraschungen, die ihr vielleicht nicht bedacht habt, wenn man einen Club oder eine Bar eröffnet oder, oder hat alles so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oh, ähm,
0: ganz viele. Also Das ist ja so ein, so ein Ding, ähm, du springst da ja irgendwie einfach in so ein Becken und kannst keine Schwimmflügel an und kannst auch nicht schwimmen und du ruderst halt irgendwie und schaust, dass dein Kopf irgendwie über Wasser bleibt. Ähm, klar, das gab natürlich ganz viele Herausforderungen. Also klar, wie, wie ähm, kalkuliere ich einen Getränkepreis, ähm, dass am Ende auch noch so viel übrig bleibt, dass man die Pacht zahlen kann, ähm, sein Personal zahlen kann und auch noch zwei ähm, Betreiber sozusagen davon leben können. So ne? Also dann ähm, dann habe ich mich ich hab mich so ein bisschen angesprochen gefühlt äh, in einem einen Podcast, äh, als, als die, die Kruxjungs da waren äh, bei, bei dir. Ähm, wir haben auch viel zu viel verschenkt, <lacht> weil wir halt auch echt alle Kumpels da waren und Schnapsrunden und so weiter ne das waren also das war bei uns ähnlich so das ist auch echt uns das Wasser auch teilweise schon mal bis zum Hals stand zwischendrin ähm, ich da tatsächlich so der war der gesagt hat, so okay stopp jetzt irgendwann müssen auch mal alle zahlen ähm, nee also da hast du halt wirklich ganz ganz viel oder auch mit Anwohnern ne warum auch immer, ist die Weißgerbergasse in Nürnberg als Wohngebiet deklariert. Ja, also das heißt, ähm, da haben wir natürlich auch von Anwohnern immer massive ähm, Gegenwehr bekommen, weil wir halt einfach ja, schon viele Leute angezogen haben, auch im Sommer auf hatten, ähm, wo halt dann diese wunderschöne Gasse halt einfach auch dazu einlädt, dass man halt sich mit seinem Drink raussetzt ähm, und so weiter. Also da hatten wir schon äh, viele, viele Herausforderungen, die auch so ein bisschen den Vibe auch zwischenzeitlich auch mal gekillt haben irgendwie, aber uns war das ganze Ding mit Hip-Hop, mit Oldschool-Hip-Hop, mit ähm, was machen für Hip-Hop einfach immer so unglaublich wichtig, dass wir uns halt immer wieder neu motiviert haben und immer wieder weitergekämpft haben irgendwie für das ganze Ding. Und ja, da Laden wir auch unser Baby, wir haben den halt vom, wir haben da jeden Stein irgendwie drin rumgedreht irgendwie äh, und das Ding neu gestaltet und das musste weitergehen. Auf jeden Fall, das musste weitergehen.
1: 2015, also ein Jahr, nachdem ihr die, die Bar eröffnet habt, hast du dann das erste Mal, zum ersten Mal das hip hop Garden festival veranstaltet und das heißt deshalb Garden festival weil es in einem Biergarten stattgefunden hat. Ist das richtig? Genauso war das, ja. Also
0: ähm, da hole ich auch mal wieder ein bisschen weiter aus. Ähm, also ich bin, ich bin so ein Typ, der ähm, seine Social-Media-Kanäle ähm, zur, zur ständigen Inspiration eigentlich nutzt. Also ich habe, glaube ich, ähm, so gut wie alle DJs, Veranstalter äh, voll, volle Kanäle zusammen geedit, einfach um in meiner Timeline auf Facebook und so weiter halt zu sehen, was machen die, was gibt's so oder, ne? und damit halt irgendwie, weil mich einfach interessiert. Und dann bin ich ähm, auf eine Open-Air-Hip-Hop-DJ-Veranstaltung in Dresden, glaube ich, gestoßen. Und das Ganze hieß, ich weiß nicht mehr genau, also Juicy Beats ist ja, glaube ich, das große in, in Frankfurt irgendwie. Aber ist nee, da das ist
1: in Dortmund. Juicy Beats in Dortmund. In Dortmund, shoutout.
0: genau. shoutout auf jeden Fall. Ähm, aber irgendwas mit Juicy und irgendwas in Dresden. Also ich kannst gar nicht mehr so hundertprozentig, auf jeden Fall habe ich da mal gesehen, dass der DJ SK83 auflegt, da habe ich mich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, müsste auch so echt irgendwie so 2014 gewesen sein und ähm, dann war ich da irgendwie, hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen, so ähm, ein Hip-Hop-DJ-Open-Air ähm, in Nürnberg zu machen, so das hat mich irgendwie, hat mich das, der Gedanke irgendwie hat mich, hat mich nicht mehr losgelassen und, und dann zu dem Zeitpunkt, muss man auch dazu sagen, war es so, dass es schon ähm, regionale Open-Air-Veranstaltungen gab ähm, im Hausbereich und Elektrobereich, ähm, die auch schon teilweise mit irgendwie ey, bis zu 10.000 Leuten frequentiert waren und da halt auch viele, also auch wir hin sind, die wir eigentlich so Hip-Hop hören, weil es einfach cool war, so ein Sommerabend draußen, fette Anlage, ähm, tanzende Menschen, ähm, es ist warm, die Mädels haben nicht so viel an, äh, du kannst da entspannt äh, einen geilen Abend verbringen in Flipflops und äh, deiner Badehose halt so. Ähm, und sowas gab es einfach so explizit irgendwie für mit Hip-Hop einfach nicht. In Dresden gab es es eben, eben aber und dann ähm, bin ich glaube ich wirklich äh, monatelang rumgefahren und und habe mir überlegt so, okay, gibt es irgendeine Location, wo man sowas machen kann? Und dann durch Zufall habe ich ähm, auch wieder in Facebook ähm, bei einem Elektroveranstalter gesehen, dass der Elektroveranstaltungen oft sonntags ähm, im Biergarten Gärtler in Nürnberg am am Fußballstadion macht und ja, hab mir dann einfach äh, gedacht so, wow, cool, die Location kenne ich natürlich irgendwie als äh, ähm, Fan des äh, glorreichen ersten FC Nürnbergs <lacht> gerade momentan leider nicht so glorreich, dummerweise aber die Location kenne ich, weil man dann halt da vor den Fußballspielen halt auch mal einkehrt, also ich kannte die Location und dachte mir so wow ähm, ey, vielleicht da einfach mal ich meine, was kostet es mich jetzt da einfach mal eine Facebook-Nachricht hinzuschreiben, so von wegen, hi, ähm, kann man eure Location auch für eine Hip-Hop, äh, für Hip-Hop-Open-Air ähm, nehmen? Und da kam tatsächlich eine Antwort zurück und auch mit der Einladung, dass ich einfach mal vorbeikomme und dann habe ich mal das ganze so Projekt grob vorgestellt, so, was ich mir da so vorstelle und die haben gesagt, nee, cool, äh, haben wir auf jeden Fall super Bock drauf. Und dann haben wir auch einen Termin gefunden und äh, ja, dann habe ich mir ein Line-Up irgendwie überlegt. Und ähm, ich meine, der, der Grundgedanke, aus dem eigenen Club sozusagen rauszugehen und was zu machen, ähm, den hatte ich auf jeden Fall von den Krux-Jungs. So, also schaut doch an die Krux-Jungs, die ja mit ihrem... Krux Summer Jam und so weiter ja auch dann einmal oder zweimal im Jahr äh, eine richtig, richtig riesengroße Location bespielen. Und dann dachte ich mir so, hey, das wäre vielleicht auch ganz cool. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann einen Termin gefunden und ähm, nachdem natürlich der Grundimpuls irgendwie äh, aus München kam äh, von den Krux-Jungs, äh, habe ich dann auch ultra Bock gehabt, ähm, ähm, als ersten Headliner äh, Dangerous äh, zu buchen. Ähm, Shoutout dann Dangerous und ähm, ja, und habe dann, um das noch auszufüllen, habe ich noch, ähm, hatte ich noch Miximillion aus Frankfurt ähm, und Indiana aus Frankfurt, die damals so als Haikuna Matata Sound System ähm, mir auch schon bekannt waren auf jeden Fall. Und ähm, Max habe ich brutal für seine Mixtapes immer gefeiert und dachte mir, ich kannte ihn gar nicht, ich hab ihn einfach so aus dem ich habe ihn auch noch nie irgendwo auflegen hören, gar nichts. Ich habe ihn einfach mal gebucht, fertig. So ne? Und daraus sind tatsächlich auch äh, Freundschaften entstanden. Also ähm, mit Max und, und Anna auf jeden Fall und ähm, mit äh, mit Marco auch irgendwie. Also saugut. Und ja, es also hat das erste Mal stattgefunden. Es war ein super geiler Tag. Ähm, kein Regen, es war echt idyllisch, also den, den Biergarten muss man sich auch so vorstellen, dass da irgendwie so große alte Bäume stehen und es war, die Sonne hat gebrannt, aber es war im Schatten und du hast da chillen können, wir haben ähm, wir haben eine DJ-Stage gebaut, also ich und meine Jungs, ähm, dann nochmal Shoutout und Danke an alle, die damals mitgeholfen haben, ähm, und zwar haben wir eine DJ-Stage gebaut aus Sachen aus dem Baumarkt und ähm, zwei alten kaputten Schirmen, einem Barelement und einer Musikanlage. Alter, ich glaube da, da wurde glaube ich in den 80ern irgendwie äh, Musik drauf gemacht. Also die Musikanlage hat auch gekratzt und gebürstet und wir haben die aufgeschraubt und irgendwie wieder zusammengelötet und alles so ein Scheiß halt. Also das war wirklich so unglaublich unprofessionell <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber es hat Spaß gemacht, es hat funktioniert. Ähm, die Party war also der der das erste Pokalfest war auch ein Mega Erfolg ähm, es waren 1000 also über 1000 Leute da und ja es war einfach nur krass der Vibe war krass ähm, die Leute haben sich bei uns bedankt als wir ähm, dann die Musik ausgemacht haben um elf muss der ja Schluss sein in Bayern die haben sich bei uns bedankt und haben gesagt ey ihr müsst das öfter machen und super geil und wir wollen das und so weiter und ähm, ja, und so ist das Hip-Hop-Garden Festival im Großen und Ganzen entstanden.
1: Da gab es aber im Jahr drauf direkt einen Rückschlag, denn die Location hat geschlossen, hast du erzählt. Es war
0: ganz, ganz wild. Also die Geschichte dahinter ist auch so unglaublich wild. Ich habe Die Betreiber haben mir das irgendwie nicht gesagt und ich habe schon eigentlich, na, so die Weichen gestellt, Facebook-Events und so weiter und wollte das eigentlich ähm, noch um. Zwei Formate irgendwie erweitern. Das eine war, das habe ich dann auch schon im ersten Jahr gemacht, ähm, Scratch Barbecue, ähm, was tatsächlich so ein bisschen eine Anlehnung ist an bastet Barbecue, ähm, wo es halt einfach auch so ein bisschen mit Food Trucks und mehr ums Essen geht und ein bisschen Party sozusagen. Und dann wollte ich eigentlich, und da war ich mit Red Bull auch schon im, im, im Austausch zu dem Zeitpunkt, ich wollte auch den Red Bull Tourbus. Ähm, mit Liveband und so weiter wollte er auch was machen mit. Und den habe ich halt einfach tatsächlich auch absagen müssen, weil auf einmal habe ich dann gemerkt, okay, die Location ähm, ist irgendwie weg. So, also der, 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 ähm, der Tom von Nasty, äh, schau da an Tom, aber jetzt einer der Betreiber der Rakete, ähm, der hat mir dann auch erzählt, so von wegen, ey, die kriegen keine Konzession mehr. Wir müssen uns was anderes suchen. Aber der war mit seinem, mit seiner Nasty-Techno-Veranstaltung da auch ultra erfolgreich. Und ähm, ja, wir standen auf jeden Fall ohne, ohne Location da. Und dann habe ich auch mal wieder einfach mein Facebook aufgemacht und bin dann da auf ähm, tatsächlich Werk B gestoßen. Werk B ist ähm, tatsächlich der größte Public-Event-Veranstalter hier bei uns in der Region. Und ähm, ich habe die aber zu dem Zeitpunkt nicht gekannt. Und ich habe eben gemerkt, dass die einen Platz haben am Nürnberger Flughafen. Und dass die dort ähm, eine Ballermann-Veranstaltung machen, super Sommersause, die recht gut funktioniert. Und ähm, dass die aber auch Public Viewing machen äh, zu WM, EM und solchen Sachen. Also ich wusste auch, dass da beim WM-Finale 2014 ähm, ja, äh, knappe 24.000 Leute auf dem Platz irgendwie standen. Also ich, Mir war also in dem Moment sofort klar, dass das natürlich Veranstalter sind, die eine Größenordnung von dem von Festival ähm, locker stemmen können. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, war natürlich, okay, ist mein Festival jetzt tatsächlich so, dass die da überhaupt bockt oder dass die es überhaupt interessiert? Und ich habe dann zwei Wochen lang habe ich darüber nachgedacht tatsächlich und dann habe ich dem Christopher Dietz, Shoutout an Issel, ähm, eine plumpe unprofessionelle Facebook-Nachricht geschrieben. <lacht> ja, Also nicht mal irgendwie eine E-Mail mit Konzept oder so, sondern einfach eine Facebook-Nachricht. Und zu meinem Erstaunen äh, wusste er, wer ich bin und wusste, was ich mache. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Riesentyp, äh, mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Ähm, und ich fand es vor allem unglaublich, dass so ein großer Veranstalter sich tatsächlich weiß, was so ein kleiner Dominik äh, aus der Weißgerbergasse in Nürnberg mit so einem kleinen Hip-Hop-Laden irgendwie ähm, macht im Großen und Ganzen. Und ja, der, ähm, der Isel und der, der Kohli, also der Christopher und der Christian Kohlert, die Betreiber von Werk B, haben mich dann auch äh, zu sich ins Büro eingeladen. Und ich hatte... Tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich natürlich professionell auftreten, hatte eine schöne Präsi mir ausgedacht und alles Mögliche. Auch im Anzug, ja? also so, ich hatte sogar, ich hatte echt wirklich ein Hemd an, tatsächlich. Also ich <lacht> bin da wirklich wie zum Bewerbungsgespräch eingelaufen, glaube ich. Ähm, und ich wollte da gerade so anfangen auszuholen, weil ich die unbedingt überzeugen wollte. Und die haben eigentlich nur gesagt so, ja, brauchst gar nicht, haben das verfolgt letztes Jahr. Super geile Nummer, ähm, ey, wir machen das zusammen jetzt bei uns auf dem Platz. Und ich so, echt jetzt? Und die so, ja, mega, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und so ist es dann äh, gestartet, 2016, waren wir dann schon, äh, ähm, 2016, ja, da waren wir auf jeden Fall, da waren wir schon 4000, waren schon 4000 Besucher.
1: Also, das erste war 2015 noch im Gärtner. Im, im Gärtner, genau. Und mit dann über 1000, 1000 und dann direkt
0: Sprung 2000, auf 4000. Voll krass. 2016 war das erste Mal dann, ähm, praktisch Mitwerk Werk B-Events am Flughafen Nürnberg.
1: Und da waren aber, schon aber, schon, kurz noch kurz ich kann -hmm. sofort weiter reden. Ähm, also schon dann auch vom Setting schon stark anders gewesen, oder? Weil ich, also ich habe mir Fotos von, von dem Geländer angeguckt. Also den Biergarten kenne ich jetzt nicht, aber ich stelle mir vorher, wie du gerade das erklärst, so vor, ja, da sind Bäume, so im Schatten, so ein bisschen ein anderes Setting als jetzt auf einem Flughafenparkplatz mit großer Bühne. Also es ist schon vom Spirit anders, oder? Das ist eine ganz
0: andere Welt. Also wenn man sich so das, ich meine, das Gärtler war wirklich ein runtergekommener, maroder Biergarten in dem Sinn, ne? wo auch mal so... Da gab so es so, so eine Hütte in der Mitte irgendwie, da hingen die, da hingen die, die, die Schrauben, äh, die, die, die Nägel raus und so weiter. Ne? Also ähm, Und wie gesagt, wir haben da eine DJ-Stage gebaut aus zwei kaputten Sonnenschirmen und Planen aus dem Baumarkt und so weiter und ähm, haben da praktisch eine DJ-Stage und die Anlage war ähm, so eine Hobby-DJ-Anlage, würde ich jetzt fast sagen, irgendwie, die auch Schon in die Jahre gekommen und kaputt war. Und auf einmal, 2016, innerhalb von einem Jahr, stehen wir auf einer riesigen Bühne, auf einer riesigen, mit einer riesigen PA-Anlage, mit ähm, einem riesigen Platz, mit ähm, VIP-Bereich und ähm, all solchen Sachen. Also, das war tatsächlich, ähm, war einfach eine ganz andere Welt.
1: Man muss dazu sagen, ähm dass da jetzt jedes Jahr vier Veranstaltungen stattfinden und die alle vier Veranstaltungen teilen sich dann sozusagen die Infrastruktur.
0: Genau, also zu dem Zeitpunkt war es dann 2016 so, dass wir im Endeffekt ähm, zwei Veranstaltungen waren und 2016 gab es die WM, nee, EM, also da auch Public Viewing im Endeffekt. Und man muss sich so vorstellen, dass es ein bisschen so ist wie... Ähm, Ferropolis, wenn man so will halt, nur natürlich viel, viel kleiner und künstlich aufgebaut. Also bei Ferropolis ist es ja auch so, dass da Splash und Meld und keine Ahnung was äh, innerhalb von dem Monat durchgefeuert werden. Und so ist es da auch. Also wenn praktisch jetzt nächstes Jahr zum Beispiel ist, äh, ist wieder eine, ein Europameisterschaftsjahr. Da ähm, wird praktisch der ganze Platz aufgebaut für jetzt mittlerweile vier Festivals. Also es kam dann zu der super Sommersause. Ähm, dann kam eben wir mit Hip-Hop-Garden-Festival, dann kam noch, letztes Jahr kam dann, äh, nee, vor zwei Jahren kam noch ein Letten festival dazu. Ähm, und dann noch ein 90 festival Also das sind praktisch die vier Festival-Veranstaltungen. Und parallel dazu, hoffentlich kommt Deutschland ins Finale. Wenn Deutschland ins Finale kommt, sind es halt auch nochmal sechs, ähm, nee, sieben, sieben fußball sozusagen. Und das ist halt im Endeffekt dann der einzige, also der Grund, warum das halt auch in diesem unglaublich riesigen Rahmen stattfinden kann, ähm, weil wir uns da halt einfach auch dann die Kosten ähm, runterbrechen auf, auf den jeweiligen Event oder geteilt durch so sondern weil für jeden Event dann noch ein Bruchteil übrig. Ähm, so eine Infrastruktur, ein Eintages-Event, könnte nicht so eine Infrastruktur haben. Das ist mal definitiv Fakt und jeder, der es probiert, hat in den letzten Jahren habe ich damit äh, Offenbarungseide äh, äh, einreichen sehen. Ähm, also es ist tatsächlich so, das ist, der, das ist das, was es am Ende wirtschaftlich auf jeden Fall auch macht.
1: Wie kann ich mir denn da die Zusammenarbeit vorstellen? Also du bist da mit äh, Hemd ins Büro und Präsentation, dann, hat, dann haben sie sich entschieden, wir machen das gemeinsam. Wie sieht die Arbeitsteilung aus? Also bist du bist immer noch sozusagen der kreative Kopf, du entscheidest über das, über das äh, Line-Up und so weiter und ähm, Berg B übernimmt dann sozusagen den, den technischen Teil und den Ablauf oder wie, wie, ist, wie ist die Aufteilung?
0: Also ich, ich kam da rein
1: äh,
0: mit, mit, ähm, mit, mit Hemd und, und äh, gekämmten Haaren und so weiter, <lacht> als ich dann gemerkt habe, dass sie dass sie mich äh, cool finden irgendwie. Dann konnte ich auch wieder in T-Shirt-Bags und Baggy-Pants irgendwie einlaufen. Ähm, das war auf jeden Fall mal für mich ganz cool. Ja, also wir haben ähm, dann im Endeffekt den Workflow sozusagen halt ähm, ganz klar verfeinert. Also ich, ich meine Aufgabe bei dem Ganzen ist natürlich das Line-Up. Also ich bin einfach so ein bisschen der eine Art übergeordnete Geschichte, ähm, der halt einfach auch darauf achtet, dass das halt einfach ein Hip-Hop-Festival ist. Der halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht die realist keule schwingen, aber der halt dann schon auch mit der Auswahl der Künstler und so weiter halt im Endeffekt wirklich den, den Grundgedanken, ähm, den das Festival von Anfang an hatte, halt auch ein bisschen beibehält. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass dann praktisch Werk B-Events sich, also wir machen eigentlich so alles so ein bisschen auch zusammen und Absprachen und so weiter aber die haben natürlich irgendwie ihren Fokus drauf, dass einfach wirklich die Infrastruktur ähm, bombastisch ist, dass ähm, ja, im Endeffekt äh, mit der Bühnentechnik und so weiter, mit den Firmen, mit den Partnern, dass da alles äh, reibungslos funktioniert und dass der ja, Event einfach wirklich auf dem Level stattfinden kann. Ähm, und das ist der deren Part und ich bin im Endeffekt so wirklich der Booker, der halt einfach die Künstler bucht, der aber auch, aber auch mit Werk B zusammen natürlich, weil die natürlich da auch sehr, sehr gute Erfahrungen und sehr, sehr gute Kontakte auch haben, die sehr, sehr viel bringen. Ähm, genau, und gemeinsam würde ich irgendwie machen wir das ganze Thema dann immer Jahr für Jahr. Schön rund auf jeden
1: Fall. Weißt du noch, wer im, im ersten Jahr, also im ersten Jahr auf dem Parkplatzgelände, ähm, wer da ähm, gespielt hat?
0: Ähm, ja, da, also da waren wir natürlich auch da wussten wir erst erstmal gar nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, die Reise hat aber ganz klare Definition gehabt. Das Ganze ist ein DJ-Festival und wir hatten dann ähm, ja DJ 83 als Headliner und ähm, hatten da aber dann auch noch ähm, Red Light District Berlin Sound System, also Harry und Max, äh, war noch mit dabei und die Krux Pistols waren da auch mit dabei. Eine explosive Mischung tatsächlich, <lacht> wenn man sich die alle zusammen und ein paar Flaschenjägermeister auf der Bühne vorstellt. So. Ähm, es ging auch drunter und drüber, aber es war tatsächlich ein Abriss vor dem Herrn. So, also, ähm, da war wirklich ähm, dann schon auch jedem klar, dass das irgendwie richtig Spaß macht. Marco hat ein bisschen, also, als er mit, mit Not-Effects zusammen reinkam, Not-Effects auf jeden Fall, der hat ein bisschen große Augen gemacht, so, <lacht> weil er kannte halt die Location vom letzten Jahr noch und hat dann zu mir auch gesagt, Alter, Dominik, was geht denn jetzt bitte hier ab? <lacht> und ich habe ihm dann die Story erzählt und er so, wow, krass, äh, mega, dass sowas geklappt hat irgendwie. Und, ähm, ja, und dann haben wir im Endeffekt so das erste Jahr und es sind tatsächlich 4.000 Besucher gekommen, was dann schon mal auch auf diesem unglaublich riesigen Platz schon mal ordentlich ausschaut zumindest. Ja, also ähm, ja also das erste Jahr auf dem Platz hat auch super Spaß gemacht. Ähm, dann 2017 ähm, 2017 hatten wir dann als Headliner das Afrop Sound System und Rafik, wobei Rafik dummerweise nicht kommen konnte, weil der leider im Sturm in Berlin am Flughafen stand und nicht kommen konnte, das heißt, da bin dann ich und Drastic äh, tatsächlich so Primetime hoch und haben äh, aufgelegt, was am Ende dann tatsächlich wieder unverhofft kommt, oft irgendwie der größte DJ-Gig meiner Karriere war, ähm, ja,
1: ähm, in Air Berlin, für, ja, ja, auf jeden Fall. Also, an wer, an, ja, an den, den
0: Wettergott, weil <lacht> der hat so regnen lassen, dass kein Flug mehr gegangen ist sozusagen. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. 2018, 2018 ähm, hatten wir dann das Deluxe Sound System, also Semi Deluxe auf der Bühne. Das war dann schon mal, wuff, also ein Semi. Hat halt auch brutalst abgerissen. Der hat dann auch mal das Soundsystem-Boost verlassen und hat das Ding dann einfach vorne mal zerlegt mit Freestyles und ähm, einfach seiner unglaublichen Präsenz. Ähm, ja, und dann habe ich aber auch gemerkt: okay, jetzt langsam bin ich irgendwie in eine echt beschissene Situation, weil wie, wie, wie toppe ich denn einen Semi-Deluxe? So und ähm, dann hat sich es aber tatsächlich 2019 so ergeben, dass wir Beginner Sound System, Afrop Sound System und Masimoto Sound System buchen konnten. So, und ich meine, gerade Masimoto muss man ja auch dazu sagen, er ist ja Materia. und Echt? Das wissen äh, wenig. Unglaublich ja. Wissen, <lacht> du lachst tatsächlich, aber es wissen tatsächlich wenige. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es Menschen da draußen gibt, die nicht wissen, dass Masimoto. Material ist. Ich meine, es gibt auch ganz Unwissende, also hinterher haben wir auch mal ein Feedback bekommen, so, ey, ich fand alle DJs total gut, bis auf den, der Grün angezogen war. Wo du dir echt denkst, so, oh, bitte, ist das nicht dein Ernst, halt, dass du das nicht weißt? Aber, okay, man geht da viel, viel, viel von sich aus, aber ähm, das ist nur eine lustige Anekdote. Äh, es war tatsächlich auch so, dass, dass ähm, an dem Tag Masimoto irgendwie nicht so die Crowd hatte irgendwie. Also, und Martin hat dann tatsächlich die Maske fallen lassen und es als Materia auf die Bühne und dann war erstmal Totenstille, fünf Minuten, weil sich tatsächlich so die Masse echt gedacht hat so, nee, ist er das? Is? Ist das Materia? Das ist Materia. Und dann ging aber halt einfach von 0 auf hundert die Bombe hoch halt irgendwie und äh, der ganze Platz ist gesprungen. Ähm, ja, das war praktisch jetzt dieses Jahr 2019 und ähm, dann stehst du wieder da. Dann stehst du wieder da und denkst dir, okay, fuck man, wie top ich denn jetzt bitte Materia ähm, mit aktuellen Deutschrap-Sachen? Auf gar keinen Fall, weil Materia ist halt einer der größten Entertainer, die es äh, in Deutschland dieser Zeit gibt einfach. Und jetzt haben wir einfach den Schritt gemacht, irgendwie, und ich bin ultra froh, dass er geklappt hat, dass wir jetzt praktisch für nächstes Jahr tatsächlich über den Teich ähm, buchen konnten, sozusagen. Und ähm, Buster Rhymes und Run DMC ähm, beim Hip-Hop Garden Festival in Nürnberg, das 2015 ähm, unter einer Plane und zwei alten Schirmen gestattet ist, irgendwie, ähm, dass wir halt auf jeden Fall jetzt Buster Rhymes, Run DMC, ich meine, größer gibt also größere. Stars oder größere ähm, Pioniere des Hip-Hops irgendwie es ähm, fast nicht irgendwie aus DSD. Ähm, Außer man gräbt natürlich irgendwie Biggie und Puck aus, aber das wollen <lacht> wir jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ja, aber interessant, du sagtest gerade, dass ihr erstens den Schritt gegangen seid und jetzt international Acts gebucht habt, aber zum anderen auch ja jetzt tatsächliche Live-Acts gebucht habt. Also die Soundsystems äh, haben sich ja dann glücklicherweise so entwickelt, dass der Künstler dann auch nochmal so eine Art Konzert gespielt hat, aber ursprünglich waren die als Soundsystem geplant und jetzt habt ihr tatsächlich echte Live-Act sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite Buster Rise und Ron DMC, wie du sagst, sind ja Pioniere. Das heißt, äh, die finden jetzt nicht mehr so stark im aktuellen Rap statt. Ähm, trotzdem habt ihr euch entschieden, eher in die Richtung zu gehen. Wie. Wie würdest du denn sagen, ist das Publikum, also wie ist es strukturiert? Also sind es eher junge Leute oder eher so ältere Hip-Hop-Veteranen, die bei euch ähm, zu Gast sind? Wie würdest du das einschätzen? Also ich, ähm, das Publikum ist eigentlich tatsächlich bunt gemischt. Ähm,
0: äh, es sind natürlich sehr, sehr, also sehr sehr klubbig auf jeden Fall. Also das Motto vom Hip-Hop-Garden-Festival ist ja auch, ähm, wir ziehen den Club in die Sonne. Also, und im Endeffekt ist das Ganze ja auch ähm, so ein bisschen aufgebaut wie eine Clubshow. Ne? Also, so wie man es halt aus dem Club im Endeffekt auch kennt. Da legen natürlich DJs auf, ähm, wie es halt einfach im Club ist. Und ähm, dann kommt halt vielleicht auch mal so ein Stargast in Club. So, ne, sowieso. Da halt so ein Buster Rhymes halt einfach mal in den Club reinkommt und äh, als Stargast gebucht ist. Und das ist halt im Endeffekt der Flavor auch von der Veranstaltung und das ist natürlich auch das Publikum, das wir ansprechen. Also es sind schon wirklich Leute, die halt in Clubs gehen und ähm, ich greife ja noch mal ganz kurz, was du gerade gesagt hast, dass klar Run-DMC und Buster Rhymes nicht mehr so im aktuellen Club geschehen sind. Ähm, bei Run-DMC auf jeden Fall, Na, die Hits sind aus den 80ern, wobei man jetzt natürlich auch mal sagen muss, äh, ich glaube, gerade so in, in Locations, in denen du da zum Beispiel auch bist, irgendwie so ein "It's tricky" oder ähm, "Walk this way" von von Run DMC kann man auch mal ballern. Absolut, ja, absolut. also und und gerade so in den in den Hip Hop Clubs muss man halt einfach auch dazu sagen, ja, wir haben jetzt dann 2020, aber ähm, "Break your neck" von Buster Rhymes, den Song wird's. 2030 noch geben in den Clubs. Weil es ist einfach so ein Alltime. Buster Rhymes war ja auch so ein bisschen der, der ähm, natürlich mit vielen anderen PDD und so weiter auch so ein bisschen den, den Hip-Hop von der Old School in die New School auch ein bisschen geführt hat. Ne, auch wenn man sich irgendwie Chris Brown, ähm, wie heißt der Song? Ich stehe gerade auf, auf dem Schlauch, aber der auch mit einem Buster Rhyme feature war damals. Also es war ja damals auch ein bisschen so die Verknüpfung von den jetzt aktuellen Künstlern und den damaligen Künstlern, das war ja so ein bisschen auch mit die Zeit von Buster Rhymes, die dann so ein bisschen den Übergang auch, ähm, ausgelöst hat. Also, es sind schon, das ist halt mir immer ganz wichtig bei dem Booking-Thema, dass es halt irgendwo halt eine gewisse Wertigkeit hat. Also, ich, ähm, sträube mich tatsächlich oder beziehungsweise, solange es irgendwie geht, will ich eigentlich nicht irgendwelchen Trends und Hypes äh, hinterher springen. <lacht> Und ähm, coolerweise hat es irgendwie funktioniert, dass ich da jetzt irgendwie den, nicht den, den Hype bedienen muss. Wobei es natürlich, klar, auch viele beim Hip-Hop-Garden-Festival vom Publikum gibt, die halt jünger sind, die halt gerade aktuell 18, 19, 20 sind, die natürlich mit dem Hype gerade auch unglaublich viel anfangen könnten. Aber ähm, das sind aber auch dann die Songs, ey, die spielen die DJs auch. Also sie werden auch auf ihren, auf ihren, ihren, äh, ähm, ja, auf ihren Geschmack kommen, sozusagen. Und ähm, deswegen, wir sind auch kein reines Oldschool-Hip-Hop-Festival oder sowas, sondern ähm, sondern die DJs im Endeffekt bringen sozusagen wirklich alle Dekaden des Hip-Hop in ihren Sets. Das ist ja auch das Schöne an dem DJ-Set, dass es halt einfach auch kreativ ist oder Dangerous, der einfach mal letztes Jahr, äh, dieses Jahr vor 11.000 Leuten äh, Toto Afrika spielt. Und alle singen mit. Also es ist schon auch ein Festival, sagen wir mal, das jetzt gar nicht mal so auf die Heads äh, bestimmt ist, sondern wirklich einfach auf Leute, die gern Hip-Hop hören, Black Music hören und ähm, auch einfach Eventgänger auch sind. Also die spielen da auch mit eine Rolle. Es sind Club-Leute. Es sind natürlich jetzt dann auch weitere Zielgruppen, die wir natürlich jetzt zum Beispiel mit so einem Run-DMC-Booking ansprechen wollen. Ja, da kann auch mal Ey, da kann auch mal wieder jemand, der über 40 ist, kommen und sagen so, ey geil, ich war früher voll der Run DMC-Fan, bin heute noch der Run DMC-Fan und jetzt kann ich die mal in meiner Stadt
1: äh, live sehen an einem coolen äh, Samstagnachmittag. So. Ja, ich meine das auch gar nicht werten, weil ich mich persönlich ja auch eher über so ein Booking freue, als, als jetzt die Generation Modus Mio irgendwie. Ähm. Das sind zwar. Auch Shoutout an Modus Mio. Also ich finde, ich will echt sagen,
0: dass ähm, die aktuelle deutschrap rap äh, nummer super geil ist. Also ich finde, ich feiere es, was da passiert. Ich verstehe es nicht mehr ganz, weil ich in der anderen Generation <lacht> weil wir beide bin, klar.
1: Weiße alter Minder sind Na, aber ich Aber
0: ich finde es schon kreativ und ähm, geil, was da passiert momentan. Und ähm, ja. Das nochmal dann, die
1: Ja, nee, auch da wollte ich Population. gar nicht haten. Ähm, da gibt es auch durchaus Künstler, die ich mag. Gibt aber auch tatsächlich Künstler, die ich weniger mag. Aber das ist auch irrelevant. Ähm, es scheint ja zu funktionieren und das hat auf jeden Fall seine Legitimation. Definitiv. Nur ich könnte mir vorstellen, dass das, also, es wird nicht mehr so eine Nachhaltigkeit geben wie jetzt Liedern von Run DMC, die man heute noch spielt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich in 20 Jahren noch Apache-Songs im Club höre. Äh, schön wär's, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja,
0: ist ein sehr, sehr schöner Künstler, weil du auch gerade Apache sagst. Aber da bin ich halt ein bisschen bei dir. Es ist halt auch, es verfälscht auch vieles ähm, in der heutigen Musikzeit sozusagen, weil natürlich Musik heutzutage nur noch gestreamt, gestreamt wird sozusagen. Und dementsprechend halt auch so ein bisschen die, ähm, welcher Künstler ist, wie groß meiner Meinung nach ein bisschen verfälscht ist. ne ähm, und die Wertigkeit von Musik natürlich auch eine andere ist, wenn du halt dir sagst, okay, ich habe einen Spotify-Account, zahlt 10 Euro im Monat und kann mir einfach alles anhören, was ich anhören will. Ja, ist, aber auch, wenn du es bei Filmen ist ja mit Netflix dasselbe irgendwie. Ne? Also ich habe ich hab immer noch bei mir im Keller eine unglaubliche DVD-Sammlung. Ja? Und tatsächlich schaue ich die mir auch ab und zu mal noch an. Ja, weil einfach nur aus nostalgischen Gründen so. Nee, es ähm, hat, glaube ich, eine ganz andere Wertigkeit, wenn du dir irgendwie in den 80ern, äh, ähm, 20 war es, sag ich mal, mh, und dir halt von deinem hart ersparten Geld irgendwie ähm, eine Run-DMC-Schallplatte gekauft hast. so. Na, das ist natürlich eine, oder eine Beatles-Platte. Also egal, in welches Genre wir da jetzt gehen wollen, das hat, glaube ich, schon noch eine ganz andere Wertigkeit. Aber es ähm, ist natürlich jetzt auch eine, eine Zeit, in der halt einfach, ja, viele, also nicht alle, aber viele, einfach die Chance haben, auch Musik zu machen und die Musik auch zu veröffentlichen und sich auch irgendwo eine Hörerschaft zu finden. Ich möchte gar nicht wissen, was es in den 90ern oder 80ern noch für geile Bands oder geile Künstler gegeben hätte, wenn die es geschafft hätten, mal eine Platte aufzunehmen. Also das ist jetzt schon, hat, denke ich, immer alles so seine Vor- und Nachteile. Und, und aber auch jetzt noch mal wie war die Frage
1: noch? <lacht> ich kann doch immer gänzend sagen, dass es ja beim Auflegen ähnlich ist. Also, dass die Einstiegshürde halt dramatisch gesunken ist. Also, du kaufst jetzt einen Controller und einen Laptop haben die meisten Kids. Und dann kannst du loslegen. Und ähm, ja, genauso ist es in der Musik. Ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn die Hürde niedrig ist, dann kann es erstmal jeder ausprobieren. Und ähm, ja, dadurch entdeckt man vielleicht Künstler, die vielleicht sonst nicht entdeckt worden wären. Ähm, weil sie einfach talentiert sind. Auf der anderen Seite ähm, ja, verliert alles so ein bisschen an Wertigkeit, wenn wenn der Zugang so leicht ist. Egal, ob es jetzt Filme oder Musik ist. Ähm, aber ich wollte das auch alles überhaupt nicht bewerten, sondern nur eigentlich darauf anspielen, dass ihr oder du dich ja bewusst entschieden hast, ähm, solche Künstler zu buchen und jetzt vielleicht nicht Künstler, wo man weiß, okay, bei der Generation, ich weiß nicht, ist ja fest, ab 16 oder ab 18? Ähm, ja, also eigentlich... Also schon ab 18, weil ich halt einfach finde,
0: dass ein Hip-Hop-Festival irgendwie ab 18 sein sollte. Man darf auch ab 16 kommen, sage ich mal, weil es halt einfach so ist bei Festivals. Äh, man dürfte rein schon sogar noch mit ähm, Aufsichtspersonen sogar noch jüngere Leute kommen. Ähm, wobei ich jetzt, ich bin jetzt selber Papa. Äh, das hat sich meine, meine meine Sichtweise schon noch ein bisschen verändert. Ähm, ich glaube, dass das pädagogisch, Schon was ist für Leute ab 18. So.
1: Gut, so oder so. Äh, man könnte halt jetzt auch Acts buchen, wo man, wo man sicher weiß, das funktioniert bei der Generation 18 bis Anfang 20. Und du hast dich halt dagegen entschieden, also was ich auch gut finde. Ähm, und dadurch hebt sich meiner Meinung nach dieses Festival aber auch so ein bisschen ab von anderen. Und ähm, was mich interessieren würde, als ihr oder als du ähm, dann die Acts jetzt kürzlich gedroppt habt, wie war so die Reaktion? Also gab's gab es Reaktionen darauf?
0: Ja, die Reaktion war halt äh, super auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist ähm, im Endeffekt ähm, äh,
0: einfach so gelaufen, dass wir halt einfach die Chance hatten, ähm, ja, einen Buster Rhymes und Run DMC ähm, einfach zu buchen. Also wir hatten die Chance und ähm, damit also auch komplett ohne äh, aktuelle Deutsch-Rap ähm, äh, Stars oder aktuelle ähm, Musikstars äh, irgendwie ähm, da irgendeine Wertung reinzupacken, ähm, war es einfach so, dass wir einfach als es möglich war, Buster Rhymes und Run-DMC zu buchen, ähm, da ganz klar gesagt haben, so ey, dann müssen wir das machen. So einfach ist die Geschichte. Also je, ohne jegliche Wertung und auch ohne, ohne den Hintergrund ähm, würden da jetzt mehr kommen oder würden da weniger kommen. Ähm, wir glauben dran, dass äh, ein, ein Hip-Hop-Fan, ähm, egal wie alt er ist, ähm, mit run DMC und Buster Rhymes immer was anfangen kann, weil es einfach eine unglaubliche Wertigkeit an, an Künstlern ist und deswegen wollen wir die
1: bei uns auf dem Platz haben. Ich nehme an, so ein, so ein hip festival oder ein Festival im Allgemeinen hat eine, eine sehr lange Vorlaufzeit und es gibt im Vorfeld wahrscheinlich auch viel zu tun. Aber was mich auch mal interessieren würde, wie sieht denn so ein Tag, so ein Festivaltag für dich aus? <lacht> Ultra stressig tatsächlich. Ähm, ich kann die Nacht davor
0: eigentlich nicht schlafen, weil ich so unglaublich aufgeregt bin. Ähm, ja, ob alles klappt, wie wir es irgendwie auf unserer ähm, Liste stehen haben. Ob alle Künstler äh, pünktlich da sind. Ich meine, es ist ja einfach auch so, dass praktisch äh, so, ein, so, ein, so ein Künstlerset, ähm, ähm, ja, so maximal eine Stunde dauert. Das heißt, es gibt auch keinen kein, äh, äh, Soundcheck oder irgendwie sowas, sondern es, die, Leute, die Künstler kommen halt punktuell. Ähm, nahezu fast pünktlich zu ihren Auftritten zack auf die Bühne bam 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 und wieder runter und weg sozusagen halt ne oder ins Hotel oder wie auch immer oder noch da bleiben also wie es äh, Materia zum Beispiel gemacht haben sich also Materia war super geil es war dann auch die Auflockerung wir haben Fußball gespielt äh, backstage mit 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 Martin und so also es war unglaublich geil äh, auch so als Fanboy äh, der ich ja einfach immer noch bin so und immer sein werde ähm ja, aber läuft einfach so ab, dass ich dann, ähm, also so ist jetzt auf jeden Fall abgelaufen, 2019 ähm, mit meiner Familie zusammen Frühstücke und äh, mir dann ein ähm, Taxi rufe, weil ich brauche da auch kein Auto ähm, und dann praktisch zum Veranstaltungsgelände fahre. Ähm, wir dann einfach nochmal ja, kurz besprechen, wie sind die Abläufe, wer sind die Fahrer. Ähm, Telefonnummern und so weiter, dass wir irgendwie das ganze Orga-Thema ähm, da gut durchspielen. Und dann ist es für mich tatsächlich so, dass ich mich an dem Tag, ähm, und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, ähm, ja einfach um die um die Künstler kümmern kann. Also ich, ich äh, und auch noch ein paar Leute von Werk B, wir, wir kümmern uns dann um die Künstlerbetreuung, dass da wirklich auch alles ähm, zur vollsten Zufriedenheit der Künstler einfach abläuft. Und sich jeder wohlfühlt, denn das ist ja dann im Endeffekt auch das, was wir auf die Bühne bringen. Ein Künstler, der wegen irgendwas angepisst ist, der wird ja einfach nicht geil performen. Ein Künstler, der einfach super begeistert äh, von der ganzen Orga ist und der alles bekommen hat, was er irgendwie braucht an dem Tag, ähm, der hat einfach auch richtig geil Bock äh, abzuliefern und äh, gibt auf der Bühne Vollgas. Und ähm, das ist halt an unser, also auch mein primäres Ziel äh, an dem Tag dann selber, und ja, ich bin den ganzen Tag unglaublich angespannt und erst, wenn dann praktisch die Headliner irgendwie durch sind und dann langsam so in die Abendstunden die Sonne untergeht, dann werde ich auch ein bisschen entspannter und dann gibt es beim Hip-Hop-Garden-Festival bei unserem Platz dahinter so einen, so einen kleinen Berg und das ist eigentlich dann der Moment, wo ich dann mich auf diesen Berg verziehe, irgendwie mit einer Bierkiste die allerdings äh, nur zum Sitzen da ist. Ja, also ich ähm, trinke dann bei der, bei der Arbeit äh, da nicht, sondern erst erst bei der After-Show-Party dann äh, im, im Club ähm, und genieße dann wirklich irgendwie äh, die ganze Atmosphäre. Ähm, genau, also für mich ist es eigentlich tatsächlich ähm, der schönste Tag, also beruflich der schönste Tag im Jahr und ähm, ich kann sie jetzt schon kaum erwarten, dass es 2020 ist und ähm, ja, wir uns alle wieder am Flughafen in Nürnberg treffen.
1: Gab es denn, außer dass DJ Raffic äh, nicht zum Festival fliegen konnte, noch andere Ausfälle? Und gab es auf der anderen Seite vielleicht auch besonders schöne Momente, abgesehen vom Fußballspiel mit Materia?
0: Ja, also wo gehobelt wird, äh, da fallen ja immer mal auch Späne irgendwie. Ähm, da will ich aber gar nicht so so drauf äh, drauf eingehen. Also du, du, du lebst natürlich an so einem Festivaltag einfach immer äh, Hölle und Himmel äh, zugleich und ähm, ja, der eine der eine äh, Act funktioniert ein bisschen besser und der andere ist ein bisschen äh, funktioniert vielleicht mal nicht so und äh, der eine Act ist halt ein bisschen leichter zu handeln, der andere der braucht ein bisschen mehr Streicheleinheiten so, ja, aber äh, am Ende, äh, und das ist halt ein echtes Fazit so, bei jedem Hip-Hop-Gardenfest bis jetzt irgendwie sind alle Freunde, alle liegen sich in den Armen und ähm, alle sind auch stolz und und, und froh ähm, über das, was wir da irgendwo auch alle gemeinsam erleben können. Ne? Ich meine, jetzt mal so äh, Künstler wie, wie wie Materia oder oder auch dann nächstes Jahr Run-DMC, Buster run ausge, ausge, ähm ausgeklammert. Ähm, Gerade für so einen DJ ähm, ist das ja eigentlich immer noch nichts äh, Alltägliches. so. Ne? Ich meine, wir kommen alle aus den Clubs und ähm, ne, es ist, wie gesagt, auch gerade mal fünf Jahre her, ähm, da haben wir alle noch davon geträumt, äh, auch mal auf so vor 10.000 Leuten zu stehen, wie das beispielsweise dann irgendwie äh, unsere Hauskollegen äh, oder Technokollegen, äh, die wir auch aus dem Nachtleben kennen, äh, schon erlebt haben und davon halt dann geschwärmt haben und du sitzt halt immer noch im, im dunklen Club irgendwie den ganzen Sommer und und bespielst irgendwie ja keine so großen Massen und dass wir das alles irgendwo ähm, ja so zelebrieren können oder so erleben können ähm, das ist halt einfach unglaublich also ich sag dazu so immer irgendwie also ich wünsche eigentlich jedem Menschen ähm, dass er mal auf einer Bühne vor über 1000 Leuten steht weil es einfach einfach eine unglaubliche Erfahrung ist also die ich wie gesagt durch das dass äh, Raffic äh, im Regen versunken ist äh, tatsächlich ja auch in den genuss dieser, äh, dieses erlebnis kommen dürfte und du zitterst und äh, du bist schweißgebadet und ähm, das erste mal wenn du die platte anfest dann klebt sie dir an den fingern und äh, das ding springt dauernd weil du zitterst beim auflegen äh, aber ja dann wenn die ersten zwei drei songs funktionieren äh, die leute Schreien, ausflippen, dann ähm, ist es einfach nur noch der krasseste, äh, das krasseste Erlebnis, das du als DJ glaube ich einfach
1: oder als Künstler wahrscheinlich haben kannst. So. Im Grunde ist es ja eine Entwicklung, die du gerade ansprichst, die ich auch schon ja längere Zeit wahrnehme und auch DJ-Kollegen wahrnehmen, dass ähm, ja das Nachtleben und die Clubveranstaltungen so ein bisschen schrumpfen, Clubs werden geschlossen, das wird alles ein bisschen kleiner und überschaubarer, aber der Festivalmarkt und der Eventmarkt wird halt stetig noch größer. Ähm, ist das auch ein Grund, warum dein Festival jetzt oder euer Festival so erfolgreich ist?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind natürlich ähm, in einem Zeitalter, also drücke ich jetzt mich mal vorsichtig aus, ähm, indem man natürlich ähm, sehr, sehr verwöhnt ist, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du dir da mal Gedanken drüber machst, wie, wie war es denn, denn früher im, äh, im Club ähm, oder warum ist man in den Club gegangen? So, klar, da muss man auch wieder differenzieren, wir als DJs oder auch Leute oder generell Leute, die natürlich an Musik interessiert waren, klar, wegen der Musik. Ähm, aber auch da ist es ja so, dass du dir, auch bequem zu Hause Boiler-Room-Sets reinziehen kannst, ähm, von jedem DJ, der dich interessiert, da musst du jetzt nicht mehr unbedingt in den Club gehen, um den zu sehen, sondern du kannst dir auch dem seine YouTube-Live-Mitschnitte anschauen. Also das war ja früher anders. Früher hast du halt einfach, wenn du dich einen DJ interessiert hast, den hast du nur im Club gesehen oder einfach gar nicht. So Also na, auch in der Kommunikation Leute kennenlernen und so weiter, ja. Das ist halt im Social-Media-Zeitalter sehr viel einfacher. Früher, da hast du halt rausgehen müssen ähm, äh, in eine Bar oder in einen Club, um Leute zu treffen. Und ähm, heute kannst du das halt einfach auch von äh, zu Hause aus in dem Chat wie auch machen. So, ne? Also ich denke, da ist es halt einfach eine grundsätzliche, ähm, äh, ja, ein grundsätzlicher Konflikt, der da irgendwo einfach in der Gesellschaft ja irgendwo auch ist. Aber, ähm, und da muss ich auch echt mal Shoutout irgendwie an alle Clubs, die sich halt einfach auch echt krass Mühe geben und einen Mehrwert äh, den, den, ähm, ihrem ihren, ihren Publikum geben, weil das wird auch immer funktionieren. Ne? Also es ist natürlich schon so, dass die, sag ich mal, 0815 großraum diese tritra tralala irgendwo vielleicht ein bisschen ausstirbt, aber und dadurch ähm, ist auch wieder ganz, ganz viel ähm, Möglichkeit für, für, für Underground, für ähm, Genre, für ähm, ja einfach auch speziellere Dinge, ähm, die sich dann wieder auch wieder wachsen können und entfalten können. Und, ähm,
1: also glaubst du, das schrumpft sich gesund,
0: um das mal so zu formulieren? Auch ein bisschen, auf jeden Fall. Also ich denke, dass ähm, der, der Breitensport sich dann vielleicht ein bisschen, auch vor allem im Sommer, auch auf Festivals und Großveranstaltungen ähm, äh, konzentriert. Es gibt auf jeden Fall da einen Markt für, deswegen funktionieren auch, wie gesagt, jetzt Hip-Hop ist das eine, also ist das, was ich jetzt natürlich mache, aber es funktionieren ja auch ganz, ganz viele andere Formate. Latin, also gerade Latin ist ja gerade momentan so wirklich ein wirklicher Hype irgendwie, ähm, ähm, der jetzt auch relativ äh, neu ist und 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 ähm, da entsteht ganz viel, ähm, auch im, im, im Indie-Bereich und so weiter. Ähm, ja, da sehe ich es halt schon so, dass da auch festivaltechnisch, aber auch Konzerte, Konzertclubs und so weiter, ähm, ja, sowas einfach auch nach wie vor ähm, genauso gut funktioniert, wie es auch früher funktioniert hat. Und das ist dann halt im Endeffekt für mich schon so ein bisschen der Initiator, dass halt es einfach was halt irgendwo Qualität hat, sich auch nach wie vor immer noch durchsetzt.
1: Also würdest du sagen, dass es, so, dass es so, dass sich der Trend auch mal wieder umkehren wird? Also dass so Festivals und Veranstaltungen mit Eventcharakter dann wieder weniger werden und das eher klubbiger wieder wird? Das hoffe ich natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass einfach beides parallel
0: ähm, wunderbar existieren kann und sich auch gegenseitig so ein Stück weit einfach... Ähm, in die Karten spielt. Na, ich meine, ähm, jetzt haben wir gerade Dezember, ähm, jetzt sind keine Festivals, ähm, jetzt hat man halt einfach auch Bock, in den Club zu gehen. Wenn natürlich auch das Programm stimmt, wenn das Ambiente stimmt, wenn man da auch Spaß dran hat. Ja? Und ähm, ich sag da auch immer, also es ist immer so auch ein bisschen mein Aufruf, äh, Leute, geht in die Clubs, weil es ist einfach auch so alles aus den Clubs entstanden. Und es, ähm, also Gerade das Hip Hop Garden Festival ist einfach straight aus den Clubs entstanden und aus aus dem Clubbing Gedanken entstanden und deswegen ähm, ja ich meine grundsätzlich in der heutigen Zeit muss man eigentlich grundsätzlich sagen Leute geht raus und macht was und nicht nur Internet und nicht nur Netflix ähm, ich sagte dann auch ganz geil Netflix gibt es auch am Sonntag so wenn die Clubs zu haben wenn du einfach mal chillen kannst so ähm, also ich glaube schon also man, man merkt natürlich schon dass das so ein bisschen ähm, die Clubs sich ein bisschen schwerer tun, als es früher war, aber ich merke trotzdem nach wie vor, dass sich halt ähm, Clubbetreiber, die es wirklich ernst meinen, die ähm, einfach hinter dem stehen, was sie machen, die auch das Leben, was sie machen, ähm, auch nach wie vor ähm, erfolgreich sind ähm, mit ihren Clubs.
1: Du also ist gerade, dass, dass durch diese Verkleinerung auch wieder mehr Nischen möglich sind, aber ich ich glaube eher, dass, dass es im Moment zumindest genau der umgekehrte Fall eintritt, nämlich dass dadurch, dass der Markt halt schrumpft, ähm, versuchen Clubbetreiber, weil sie ihren Laden am Leben halten wollen, halt ähm, stellen sich musikalisch plötzlich immer breiter auf, um, um dann immer noch die kritische Masse an, an Publikum zu erreichen regelmäßig, was halt dazu führt, dass es halt diese Nischenveranstaltungen nicht mehr gibt. Also, ich erinnere mich noch an so reine Drum-Bass-Partys oder so. Die gibt es sicherlich immer noch, aber also ist jetzt Drum-Bass jetzt ein Beispiel für, für viele Genres. Ähm, aber so diese diese reine Nischenparty gibt es immer weniger, sondern dann eher ja tatsächlich Open-Format oder ja, gut, diese 90er- und 2000er-Partys sind auch nicht tot zu kriegen. Und das führt aber letztlich, also, das ist eine Art Spirale, habe ich den Eindruck, weil das heißt natürlich auch, überall läuft das Gleiche gefühlt und das Publikum erwartet das auch und das schreckt dann aber Leute, die irgendwie ja, ein tieferes Musikinteresse haben, halt ab. Die gehen halt dann nicht mehr aus. Also ich persönlich gehe auch nicht mehr so gerne aus, weil ich ähm, mir das auch nicht mehr anhören kann tatsächlich. Ähm, deshalb glaube ich, dass im Moment zumindest eher das, der Gegente äh, das Gegenteil der Fall ist, dass, ja, dass es musikalisch im Moment sehr sehr breit wird und nicht nischig. Ja, also
0: kann ich natürlich auch nicht widersprechen. Jetzt bin ich natürlich echt ein bisschen geschockt, weil du ja auch noch aus Berlin kommst. Und gerade, also ich, ich, ich erinnere mich an eine Zeit, wo viele hier aus Nürnberg nach Berlin gezogen sind, weil sie es einfach dieses Kleinstädtische nicht mehr ausgehalten haben und noch mehr Kultur haben wollten und so weiter. Also ich kann, ich kann da tatsächlich einfach nur den Sachverhalt mit dem Beispiel von meiner Stadt von Nürnberg jetzt hier ähm, ähm, ein Stück weit widerspiegeln. Und da ist es schon so, dass in Anführungszeichen die ähm, die Dissen, ja, also die halt wirklich ähm, so ein klares Konzept haben: so, ey, wir sind, wir haben eine Größe von tausend, tausend Leute, die da reinpassen ähm, und von dem ganzen Erscheinungsbild, der, der, dem Aufbau des Clubs, ähm, ähm, den Möbeln und so weiter, ähm, haben wir einfach noch fünf, sechs, sieben, acht Clubs, die relativ gleich sind. Ähm, die tun sich auf jeden Fall schwer, weil ähm, die halt einfach wirklich in einem Ranking sind, ähm, bei denen zum Beispiel zehn Clubs dann gegeneinander betteln, ja, dann im Endeffekt machen, macht auch keiner von den Clubs ähm, was Außergewöhnliches, weil die wollen halt die breite Masse bedienen sozusagen. Ähm, da bin ich voll bei. Das sind die Läden, die sich auf jeden Fall schwer tun. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, ich beantworte es mit dem Beispiel von Nürnberg. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel wieder einen Genreladen anschaue, wie die Rakete zum Beispiel, die halt einfach sagen, straight sagen, ey, wir spielen nicht für die breite Masse, wir spielen Techno, ja, dann haben die für sich einfach auch eine ganz klare Zielgruppe definiert. Klar ist der Laden auch mal leer, wenn irgendwo eine Warehouse-Technoparty äh, stattfindet und da gehen dann halt tausend Leute hin, weil es eine Off-Location ist und so weiter. Ja klar, das kommt auf jeden Fall mal vor. Aber in dem Genre funktioniert es. Oder wenn ich jetzt in den Indie-Bereich schaue, hier in Nürnberg, ähm, da haben wir mit dem Club Stereo, ähm, die auch äh, ähm, Nürnberg Pop, Das ist so ein, das ist so ein... Äh, location-übergreifendes Musikfestival ähm, machen, ähm, die haben damit halt einfach auch ein Alleinstellungsmerkmal mit ihrem Club. Also wenn du es natürlich irgendwo schaffst, dir ein Alleinstellungsmerkmal mit deinem Laden zu definieren, was wir zum Beispiel auch hatten mit, mit dem All Dirty, weil wir einfach straight älteren Hip-Hop gespielt haben und da auch einfach unsere Nische gefunden haben, ähm, dann funktionieren die Nischen... In meiner Wahrnehmung genauso gut, wie sie immer funktioniert haben. Auch weil du gerade Drum and Bass sagst, also nicht mehr unsere Drum-and-Bass-Szene in Nürnberg anschaut, die ich natürlich aus der Ferne betrachte, aber ähm, die, die, die Location-Größe hat sich über die Jahre nicht verändert und ich gehe auch mal davon aus, ungesehen, dass da auch äh, nach wie vor zwar neue Generationen, aber ähm, nach wie vor auch immer so die, dieselbe Füllmenge ähm, an Leuten da ist. Das heißt, ähm, Im Endeffekt ähm, funktioniert es. Ich meine, du kommst, denke ich mal, einfach nur wirklich in, in Schwulitäten, wenn du ähm, ja einfach das machst, was alle machen. Und ähm, dann wird es halt knapp. Ich meine, ein Stück weit, ähm, also du brauchst im Endeffekt, wenn du das machen willst, was alle machen, dann brauchst du halt einfach einen Rahmen, der halt ähm, viel, viel bombastischer ist, wo halt einfach der Rahmen dann das Ganze zu einem Event macht. Das ist ja nur so, ist heutzutage so, dass ein Event einfach das ist, was Leute haben wollen. Ne? Ich meine, ein Sonntagabendfilm auf Pro 7 ist auch der Eventfilm so, ne? Also, das ist ja auch so dieses, dieses, dieses Ding, um was aufzublasen. Also, die Leute wollen schon einfach auch <lacht> Formate haben, ähm, auch, einfach auch im Clubbing-Bereich oder im Festivalbereich, die halt einfach groß aufgeblasen sind oder groß gemacht sind, damit sie sich da einfach auch die Wertigkeit irgendwo rausziehen und, aber ja, wie gesagt, das, das kann natürlich die 0815 Großraumdisse irgendwie nicht, ja, die halt einfach so funktionieren soll, wie sie seit 20 Jahren funktioniert und dann wird halt, denke ich einfach, oder auch, nehme ich auch wahr, da wird halt dann im Endeffekt ähm, äh, die Luft ein bisschen dünn.
1: Ich denke auch, also ich ähm, glaube auch, dass jetzt sich eine Nische zu suchen, die nachhaltigere Strategie ist, insbesondere oder nicht nur eine musikalische Nische vielleicht, sondern auch ähm, ein anderes Alleinstellungsmerkmal. Das kann ein besonderes schönes Interieur sein oder um ein Beispiel zu nennen, der Blitzclub in München, ich, ich war selber noch nicht da, aber ähm, der zeichnet sich dadurch aus, dass, dass die Architektur ähm, sehr eng mit dem Soundkonzept zusammengearbeitet hat. Ähm, das wurde in Magazinen besprochen und der Club einer von mehreren, das ist nicht der einzige, aber ja, ist bekannt dafür, für seinen besonders guten Sound und dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten und ich ich glaube, das ist die nachhaltigere Strategie, aber ich glaube auch, dass in naher Zukunft das nicht mehr in 500 oder 1000er Location funktioniert, sondern eher in 250er Locations oder vielleicht noch kleiner, die dann eher so barartig sind. Ja.
0: Definitiv, also äh, Shoutout äh, Blitzclub in München auf jeden Fall. Ähm, für mich ist auch immer noch nach wie vor, ähm, und da muss man ja bald leider Rest in Peace sagen, weil es die Location ähm, schrecklicherweise irgendwie bald nicht mehr geben wird. Also nächstes Jahr, ich glaube März machen sie zu. Das Krux in München ist für mich einfach immer noch, ähm, da einfach so ein Paradebeispiel. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass du am Marienplatz in München ähm, eigentlich bloß die Tür aufmachen musst, und dann ist da im Laden was los. Aber die Jungs haben halt einfach, ähm, und das ist halt auch was, was ich wirklich seit vielen Jahren einfach auch verfolge und ähm, wo ich auch wirklich äh, mega, mega Respekt vor den Jungs habe, die haben einfach immer den Level hochgehalten. Die haben halt einfach sich zum Ziel gemacht, ey, sie wollen halt deutschlandweit oder vielleicht sogar ein bisschen weltweit ähm, einfach wahrgenommen werden als ein Club, der ja nicht so groß ist, aber große Dinge macht und auf einmal spielt er halt ein Jesse Jeff und ich fahre aus Nürnberg hin so, weil ich Jesse Jeff im Krux sehen will. so ne? und ähm, äh, Oder das Red Bull, Th wann war ich noch, Red Bull Freestyle äh, Finale ähm, letztes Jahr, vor zwei Jahren, weiß gar nicht mehr. Ähm, und, na, und im Endeffekt so, das ist halt dann, und so ein Club und solche Betreiber, die sind für mich nachhaltig und ähm, die werden es auch eigentlich immer schaffen, sozusagen, wenn sie die Location natürlich haben, wird sie ihnen weggenommen, dummerweise. Ähm, aber mit so einer Denkart im Endeffekt werden die es einfach immer schaffen, ähm, sich ein Erleichterungsmerkmal rauszuarbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist, wenn wir es so sagen wollen, eigentlich ähm, eine natürliche Auslese, die da irgendwie stattfindet. Ja? Leute, die halt einfach so das Ding nicht so kapiert haben, wie es zum Beispiel die krux kapiert haben, die bleiben vielleicht auf der Strecke. Ich wünsche es niemanden, keine Frage, aber das ist dann, glaube ich, das, was halt einfach dummerweise da draußen passiert.
1: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Ich kann aber auch Veranstalter verstehen, die halt kalte Füße kriegen und sagen, wir müssen uns musikalisch öffnen und breiter werden, um überhaupt noch jemanden in den Laden zu kriegen. Ich, ich verstehe, das ist auch schwierig, wahrscheinlich dann zum Beispiel entgegen Trends zu handeln, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, die nachhaltigere Strategie ist einfach, sich ein Alleinstellungsmerkmal und eine Nische zu suchen und nicht die hundertste 90er Party in der Stadt zu machen und um ehrlich zu sein, also ich klammer mal den Techno aus, der ja in Berlin immer noch super funktioniert, auch dank der Touristen, die extra deshalb in die Stadt kommen, wobei es in der elektronischen Szene auch Veränderungen gibt, aber das mal ausgeklammert, muss man auch sagen, dass eine Stadt wie Berlin was Partys angeht, genauso funktioniert wie jede andere Stadt in Deutschland. Äh, und es da auch die zehn verschiedenen Konfetti- und 90s-Partys gibt. Ähm, von daher, du meintest ja eben, dass du schockiert bist. Ähm, ich selber spiele auch gar nicht so oft in Berlin, aber nichtsdestotrotz funktioniert Berlin außerhalb des Technos auch ganz genauso wie jede andere Stadt in Deutschland. Von daher, ja, ähm, ich bin gespannt, wie wie so die das Nachtleben sich weiterentwickelt, aber ich glaube gerade ganz fest, dass es erstmal sich alles zusammenschrumpft und dass wir zukünftig eher in 200er Locations gehen werden und nicht mehr in die Tausender. Und ähm, bin aber auch gespannt, wie der Eventmarkt sich äh, weiterentwickelt, ob es immer wichtig ist, dass alles Instagrammable ist oder ob auch da irgendwann mal wieder der Fokus mehr auf andere Dinge, äh, ja, sich auf andere Dinge bewegt, wie zum Beispiel inhaltlich, musikalisch oder so. Ich habe da nochmal, noch mal tatsächlich
0: äh, schießt mir gerade durch den Kopf, nochmal ein wirklich schönes äh, romantisches Beispiel äh, eines Clubs hier in Nürnberg. Und zwar ist es der Club Fogon. Der Club Fogon ist, er ähm, gibt es glaube ich mittlerweile auch schon locker seit über 15 Jahren und der Club Fogon, ist ein reiner Musikclub für lateinamerikanische Musik. so Und ähm, das ziehen die auch seit 15 Jahren straight durch, in einer, sagen wir mal, ich glaube 400 Location ungefähr. Und ähm, fahren, wie gesagt, diesen Film seit 15 Jahren und durch das, dass einfach weltweit dieser Latin Boom ausgelöst worden ist, ähm, die waren schon immer recht gut besucht, weil teilweise wirklich äh, Latinos teilweise auch von Frankfurt aus Frankfurt und so weiter bis nach Nürnberg gefahren sind, um diesen Club zu besuchen. Ähm, jetzt mit diesem Latin Boom ist das halt wirklich brutal explodiert. Ähm, die haben auch mit ihren DJs ein Soundsystem. Ähm, das Soundsystem, System, das Forgone Sound System, spielt unglaublicherweise im Ushuaia Ibiza, also in einem der wirklich krassesten äh, Clubs der Welt. Ähm, haben da die ganze Sommersaison gespielt, und ähm, der Mark, der Betreiber von dem von dem Club Forgon, der den auch schon seit 15 Jahren betreibt, den Laden, hat da immer an Latin geglaubt, an, an seine Musik geglaubt. Und ähm, der macht zum Beispiel jetzt auch äh, mit Werk B zusammen das Lettin Airport Festival in Nürnberg. Und die waren letztes Jahr ausverkauft mit 12.500 Besuchern ähm, und hatten äh, Nikki Jam als Headliner. Also, das ist schon auch. Also, ich finde, es ist eine. Schau dort an an Club Forgone. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, die aber vielleicht einfach auch in harten Zeiten irgendwie jemanden, der für eine gewisse Musik steht, auch Mut machen kann und so sagen, so, ey, ich zieh mein Ding einfach durch und vielleicht kommt irgendwann der Boom-Moment. Ich meine, war in meiner ganzen Laufbahn als Veranstalter tatsächlich auch so. Also ich stand auch schon, ich habe auch schon. Ähm, ein paar Wochen in meinem Leben irgendwie äh, ähm, Ravioli äh, aus der Dose gegessen, ähm, weil, weil die Kohle nicht da war, weil eine Veranstaltung irgendwie eine, eine Miese war. Ich, war ich habe auch schon mal depressiv zwei Tage das Bett nicht verlassen, weil ich bei einer Party draufgezahlt habe, aber ich habe halt immer dran geglaubt, ähm, dass so die Musik, für die ich einfach stehe, irgendwo ähm, ähm, erfolgreich äh, sein wird in dem in einem richtig großen Rahmen und ähm, dass es dann mal so ein riesiger Rahmen wird, hätte ich natürlich niemals zu träumen gewagt, aber ähm, ich glaube so, das ist vielleicht die Message irgendwie bei der ganzen Geschichte irgendwie, ey, wenn du was hast, was dir am Herzen liegt, irgendwie dann ziehst durch und auch wenn du mal eine Zeit lang, ich wünsche es natürlich keinem irgendwie mal irgendwie Ravioli aus der Dose isst, halt drauf geschissen, muss halt trotzdem, einer muss es machen. Ja,
1: das ist auch interessant, weil ich denke mal, dir geht's es ähnlich wie mir und jedem anderen, der irgendwie selbstständig ist, dass also man sieht jetzt diese erfolgreichen Dinge, die du machst, ja, du hast einen eigenen Club gehabt oder eine Bar, du hast du hast das Festival, ähm, aber wie du gerade sagtest, es gab ja von vier Projekten, die jetzt vielleicht erfolgreich sind, gab es aber vielleicht auch noch zehn andere, die nicht erfolgreich waren. Vielleicht sogar 50. Sogar andere. 15, äh, wo man dann tatsächlich sich von, ähm, und die Zeiten hatte ich auch, äh, wo man sich von Ravioli ernährt hat. Ich glaube einfach so, wenn, wenn man ja an die Sache glaubt und auch einfach dann macht ja also sich nicht nicht unterkriegen lässt oder irgendwie von von Zweifeln aufhalten lässt sondern einfach macht dann wird auch irgendwas dabei sein was irgendwann funktioniert also das ist so meine Wahrnehmung und ich glaube dir geht's ähnlich ja definitiv also ich meine es ist immer, ist immer schön
0: schön an dem Punkt dann zu sein wo es dann geklappt hat und ähm, aber ja definitiv wurde ich bestimmt oft in meiner Laufbahn auch mal belächelt oder Leute haben auch sich gedacht, so ey ähm, das kann ja nichts werden irgendwie. Ähm, äh, ich muss ja mal kurz, Shoutout an meine Mama auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die hat immer gesagt, so ähm, ey mach einfach, was du willst, wenn du nichts zu essen hast, dann komm zu mir heim. Deswegen waren auch die Ravioli-Tage äh, nicht viele, weil meine Mama Gott sei Dank immer einen guten, äh, gefüllten Kühlschrank hatte. Ähm, Nein, aber es waren auch nicht so viele Tage. Wie gesagt, ich kann mich wirklich ähm, nicht beschweren. Ähm, es hat sehr, sehr vieles auf einem sehr, sehr guten Level ähm, äh, einfach funktioniert. Und ähm, ja, ich bin einfach da sehr, sehr demütig und auch auf jeden Fall dankbar, ähm, ähm, dass ich halt einfach auch die Chance habe, das so zu so zu machen jetzt, auch mit dem hip garden festival Jahr für Jahr. Ähm, und und ähm, nee, also es ist äh,
1: Bedeutet mir schon auf jeden Fall sehr viel. Du bist ja eifriger Übernacht-Podcast-Hörer, habe ich erfahren. Das heißt, du weißt, was am Ende jetzt passiert. Ich frage dich nämlich, wie es mit dir weitergeht und vor allen Dingen, wie es mit dem Hip-Hop-Garden-Festival weitergeht. Also jetzt erstmal kurzfristig äh, gedacht, ähm,
0: mit dem Hip-Hop-Garden-Festival äh, freue ich mich jetzt erstmal auf 2020 ähm, und äh, was uns dann da alles erwartet. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir ähm, ja, einfach ähm, vielleicht sogar weiter wachsen können und vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht auch die Jahre drauf ähm, mal auch mal ein Ausverkauft vermelden können. Wann ist das erreicht? Wie viele Gäste? Ähm, 12.500, also wir waren letztes Jahr mit 11.000 gar nicht mal so weit entfernt davon. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein Ziel, das man natürlich hat. Ähm, aber am Ende noch wie viel, viel wichtiger ist es mir, so dass, ähm, ja, für viele Leute einfach, ähm, dass dieses Festival ähm, irgendwo auch ein Highlight in, in ihrem Leben und in ihrem Jahr einfach äh, auch ist und ähm, sich genauso wie ich und, und ähm, ja die Leute von Werk B und wir uns alle drauf freuen, dass es auch einfach anderen Leuten so geht, dass die einfach auch sagen so, ey, das ist ein geiler Tag für uns irgendwo, das ist ein geiler Tag mit Hip-Hop, das ist ein geiler Tag. Ähm, mit geilen DJs, mit coolen äh, Artists und so weiter. Und ähm, da freuen wir uns einfach jedes Jahr drauf. Das ist mir einfach das Wichtigste, ähm, dass das im Endeffekt so in den Köpfen von den Leuten ist. Ähm, ja, wie geht es mit, mit mir so persönlich weiter? Also ich, ich ähm, werde natürlich immer mit Feuer und Flamme beim Hip-Hop-Garden-Festival dabei sein. Ähm, ich werde auch äh, immer... DJ sein, immer begeisterter DJ sein. Ähm, da ist es jetzt natürlich so, dass ich ähm, äh, ja vor äh, ja, knapp drei Jahren das erste Mal Papa wurde ähm, und äh, ja auch verheiratet bin und dementsprechend auch einen Hauptjob äh, jetzt habe zu meiner Selbstständigkeit, da ist natürlich auch ein äh, großer, großer, großer Fokus drauf, äh, vor allem auf der Familie ist ein Riesenfokus, da ist es jetzt für mich natürlich so, dass so, mich juckt es den Fingern natürlich irgendwie, ähm, ist aber halt so, dass ich natürlich mit dem Gedanken spiele, okay, ähm, komme ich jetzt noch mal voll zurück in die in die DJ-Szene oder mache ich so, wie ich es jetzt seit drei Jahren mache und ja, mir immer sozusagen ausgesuchte Gigs-Aussuch. Ähm, da kann ich nochmal ganz kurz einen Shoutout auf jeden Fall an die äh, lieben Betreiber ähm, vom Quincy Schulz äh, in Aschaffenburg. Ähm, tatsächlich, so ich glaube, mir fast mit der einzige Club, in dem ich regelmäßig gespielt habe in den letzten drei Jahren, weil er einfach so, was einfach so ein geiler Laden ist. Da kann ich einfach nicht Nein sagen. Da muss ich auch zu meiner Frau sagen: so, ey, Schatz, sorry, aber da muss ich hin. Ähm. Also, das ist einfach für mich die Frage irgendwie, okay, ich glaube, ich Publikum Festival spiele ich natürlich auch äh, jedes Jahr. Ähm, ich wäre ja auch doof, wenn nicht. Ähm, aber das ist die Frage natürlich für mich: Okay, will ich im DJ-Bereich noch was machen? Ähm, wie viel Zeit habe ich dafür? Ähm, ich bin halt grundsätzlich auch jemand, der ultra drauf steht, viele Projekte zu haben. Ähm, ich habe, wie gesagt, meinen Hauptjob. Ähm, ich darf zwar in Werbung machen, aber bei Fritz Kohler euch an Fritz Kohler. <kühle> aber mache auch halt außenrum auch noch so ähm, ja Veranstaltungen anderer Art, sage ich mal. Also ich habe jetzt eine Sneaker-Messe zum Beispiel angefangen. Die NBG Kicks. Die wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Da ist halt auch so ein bisschen meine Leidenschaft zum Turnschuh irgendwie äh, auch mit verbandelt. Da lege ich aber auch auf. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich habe eine vor ein paar Jahren, also als ich auch das Old dirty noch hatte, ähm, so eine kleine DJ-Schule oder DJ-Stunden irgendwie, so als DJ-Lehrer mir auch so ein bisschen was überlegt. Gar nicht mal so arg technisch, sondern eher so ein bisschen, ey, wie ist es einfach DJ zu sein? Habe das ganze Thema dann ähm, Akademie der gescratchten Künste genannt, <lacht> weil es in Nürnberg die Akademie der bildenden Künste gibt und ich das Ganze witzig fand. Ähm, ja, vielleicht auch in dem Bereich ähm, nochmal ein bisschen was machen. Ein Klamottenbrand ähm, habe ich auch schon seit Jahren vor. Ähm, ja, also da wird es auf jeden Fall bei mir noch äh, in Zukunft äh, ganz, ganz viel geben und ähm, da jetzt auch vielleicht gleich mal der Aufruf, weil ich es einfach echt gerne mag, irgendwie mit Leuten connected zu sein. Ähm, also ihr findet mich im Social Media. Verlinke ich in den Show Notes Genau, also da freue ich mich immer auf Leute, die mir folgen und denen ich auch folgen kann, von denen ich dann auch wieder irgendwie Inspiration ernte und so weiter. Ich finde, das ist für mich tatsächlich so ein so ein ganz wichtiges Thema. Also ich bin im Social Media nicht irgendwie, um mir Essen von Leuten anzuschauen oder was auch immer, sondern ich ähm, hab, ich bin einfach ein Reisender. Und das werde ich immer sein. Ich bin immer ein Reisender, der auf der Suche nach Inspiration ist. Ich glaube, das haben äh, viele ich bin jetzt kein Künstler, glaube ich, aber die haben, haben viele Leute, die halt irgendwie so ein bisschen kreativ, äh, ähm, eine kreative Ader haben, haben das, glaube ich, alle so gemein und ähm, ja, also und klar, also für mich ist natürlich in erster Linie will ich auf jeden Fall ein guter Papa sein und ähm, schau, dass es im Endeffekt ähm, meiner Family gut geht und das ist dann auch so äh, dieses Fuck-Fame-Feed-Fam-Ding halt, also für mich ist das natürlich auch ganz wichtig, dass das alles äh, gut funktioniert ähm, mit äh, dem Festival und so weiter und ähm,
1: nee, und ganz viel Spaß haben auf jeden Fall. Ich drücke dir auf jeden Fall Daumen, dass alle diese so Vorhaben gelingen in deinem Sinne äh, und bedanke mich recht herzlich für die Einladung nach Nürnberg. Sehr gerne, also wie gesagt, super geil
0: dass du äh, da warst, äh, hier bei mir in meinen kleinen lustigen Räumlichkeiten, äh, mittlerweile ist es sogar dunkel geworden, ich glaube, wir sprechen schon relativ lang. Ähm, vielen Dank für das tolle Gespräch, ich bin, wie du es ja schon gesagt hast, ich bin tatsächlich ähm, Übernacht-Podcast-Hörer, äh, also ich habe, glaube ich, alle jetzt durchgehört, auch echt Shoutout an alle. Ähm, bist du bist wahrscheinlich außer mir der Einzige, der alle gehört hat. <lacht> ich hoffe, ich denke es nicht, ich glaube, dass das schon ganz gut ist und ähm, äh, Shoutout an alle, die... Ähm, da ja bei dir schon mal in dem Format, schau dann an dich, dass du äh, dieses Format so geil durchziehst. Für mich ist das einfach, um das auch noch mal ganz kurz, äh, ohne, ohne jetzt irgendwie äh, schleimen zu wollen, ähm, es ist für mich einfach auch eine Inspirationsquelle. Ja? Wenn du halt deinen Gästen und dir äh, da zuhörst irgendwie, da lernt man, lerne auch ich irgendwie noch sehr, sehr viel und, und ähm, sehr, sehr viel Gedankengänge und sehr, sehr viele, also einfach Inspiration. Danke dafür auf jeden Fall.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Tatsächlich war es auch einer der Gründe, warum ich damit überhaupt angefangen habe, weil ich auch sehr viele Podcasts gehört habe und immer noch höre und dabei viel gelernt habe und ich mir dachte, äh, ja, für diese dj nachtlebensparte das ist ja nun mal der Job, in dem ich arbeite, ähm, warum nicht? Ja, und wenn das andere inspiriert, freut mich das umso mehr. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich verabschiede mich aus Nürnberg. Ciao! Das war das Gespräch mit DJ Penny. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefällt, poste gerne einen Screenshot in deine Insta-Story und verlink uns. Und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 60 mit Kai Shanghai. Er hat eine Nummer gemacht, ähm, die ging so. Und zwar ist er auf die Bühne gegangen, hat angefangen zu strippen und so. Hatte eh wenig an, aber hat den Rest auch noch ausgezogen. Und
0: dann hat er so einen Maiskolben genommen und hat sich den hinten reingesteckt und hat angefangen aus seinem Mund Popcorn zu spucken.